0: 嗯，大家好，欢迎来到千梦群岛啊！这期又是一个千梦群岛和49个教育故事，啊、呃，一起来联合制作的一期节目。我们今天又邀请到了阿图老师，阿图老师给大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好呀，我又回来了
0: 。<笑>我们两个人真的是不断的反复在各自的这个播客节目里边相互横跳，我们已经不仅仅是嘉宾了，好像都是这个都成各自的一名新的主播了啊。然后今天我们想和大家聊一下 的， 也是我一直其实想和阿图老师聊一下 的， 就是之前我们在澳洲的这段经历和生活吧。呃， 因为这个阿图老师自己的这个电台节目《四十九个教育故 事》， 还有那个《虚度时 光》， 呃， 里面其实我之前都听过。呃， 阿图老师其实已经聊过几次跟这个澳洲有关系的一些呃音频 了， 但是 呢， 就是。阿图老师好像聊的就是比较偏学术一点，这个学习方面好像关系比较多，比如说专业呀，然后之后的这些就是在学校学的内容、转专业这些东西比较多，是不是？嗯
1: ，是的。你刚开始给我的那个提纲有说到跟住宿相关的，然后非常升华化,化的东西、嗯，我其实一直想聊，但是没有机会聊。啊、嗯
0: ，其实我也想一直想问一问阿图老师，因为阿图老师是在这个悉尼，对吧？然后我是在墨尔本，对，所以说我们这期的视频可能，啊，这期的视频了，可能我们这期的节目吧，我们这期的音频节目可能更稍微的偏向于生活化一点，比如说怎么租房呀，怎么做饭呀，我们在那儿吃什么，是吧？然后，呃，跟生活打工呀，这种旅游呀，跟这些东西可能比较这个贴近一点，呃，跟生活比较接近吧。如果大家想听这个，可能跟学术、跟学校、跟学业方面。呃，更贴近的可以大家去听阿图老师之前录过的节目。那我们这期主要聊一聊在澳洲的一些生活，以及呃，我们为什么当时要去澳洲，和最后为什么又回国了啊？呃，其实我就是特别惊讶，当我看到这阿图老师回国的消息的时候，那我们就先这样吧，我们我先把我最想问的这个问题问了吧。阿图老师是在澳洲待了12年。是吧？嗯
1: 嗯，没有十二年，将近十二年，将近十年多一些。嗯
0: 嗯，那我就特别想问你，就是在那边已经生活了这么久了，为什么还是选择了回国呢？嗯嗯
1: 。嗯，就是我会觉得我们可能可以先一分钟的时间来介绍一下自己的情况，嗯、
2: <笑>毕竟对吧？说不
1: 定我们两个小破台<笑>、嗯、有新
2: 对听众对有新的听众
1: 的，不知道我们是在聊啥。嗯，
0: 好好好好好好注意，我先简单介绍一下我自己吧。其实我比较好介绍，我就是呃研究生的时候去了澳洲，然后在那里读了两年的研究生。然后我就回来了。这些重磅的这个角色应该是阿图老师。阿图老师，好好介绍一下你自己吧，<笑>因为你在那边待了十二年的时间
1: 。哎呀，别别别别这样哈，<笑>那也聊一下。哎，前辈在那儿读的是什么专业呀？在哪个城市啊？在哪个学校啊？嗯
0: ，好，那我就再重复一遍。其实我们这些之前都说过了，<笑>是吧？我觉得阿图老师应该也都介绍过、呃。嗯，可能被问过无数遍了，已经不知道阿图老师说的烦了没有了。那我再简单补充一下，我学的是应用语言学，然后我本科学是英语嘛，所以说我就想我对语言比较感兴趣，所以说呃我就想找一个英语国家，然后呢再把这个语言学得更深入一点，在墨尔本城市墨尔本大学读的应用语言学专业。嗯，好了，我就不补充了。嗯，阿卓老师来吧。
1: 好好好，那我是在国内的普通高中。嗯呃的中澳班学了两年半的时间，我们主要是在国内的教育体制加上澳大利亚墨尔本的教育体制下呃学习，呃，那高考呢是参加了澳洲的高考，嗯，通过澳洲高考的分数去选了澳洲的大学和专业，那这个呢我们在四十九个教育故事的。刚好上一期哈聊到高考填志愿的部分有详细聊 过， 对， 那 呃， 然后我在悉尼的新南威尔士大学待了将近八年的时 间， 嗯， 对， 这(笑)个历史比较长了 哈， 如果感兴趣的话可以展开聊 聊， 呃， 大概就这样吧。呃，我是在二零二二年的一月二十一日乘坐飞机从悉尼飞往厦门，啊、呃，然后就彻底回国了。嗯、然后我回国之前，我当我因为我后来是在澳洲教书教了几年，最后一个学校，我就是宣布我要回国的时候，同事都是问：哎，那你这个假期回国，你明年是要？就是哦，要不要晚一个星期来上班？我没有很长的年假嘛。我说我彻底回去了，哦哦
0: 、
3: 不会
1: 再回来了、嗯，可能。对，嗯
0: ，那为什么呢？我就特别想，特别好奇阿图老师为什么在澳洲待了那么久，应该已经很适应，或者说在那边生活的已经很好了，为什么还要回国
1: ？嗯啊，这就说来话长了。嗯，那我要稍微聊一下我为什么出国吧。嗯，好的。我当时要选择出国，这个决定是在初三毕业的时，候，初三快要毕业的时候决定的。哦、oh. 嗯，因为我在初三快要毕业的时候呢，我们班还有说，应该说我是宁波市的哈，就有一些高中已经开始向初中初三的学生开始就做招生的准备了。那有非常多的学校会有一些海报啊，或者一些介绍啊，发到每一个班里啊，贴到各个地方。那当时收到的其中一份海报，就是来自于高中的中奥班的海报，就说有出国的机会，他们是什么课程，跟什么学校合作。那我也自己稍微先上网搜索了一下，毕竟是搜索型人格，嗯，然后觉得特别有意思。最有意思的是，我是对英语，嗯，是特别抗拒的一个状态。啊，也是有基于初中的英语老师、oh. <笑>对我和以及我父母的那种冰冷冷的状态，我当时心里就想，嗯、我这辈子一定要好好学英语。那出国学英语、嗯，在英语国家学英语应该是最好的选择。对，所以我就去做了面试、嗯，那面试结束才高考，呃，才中考，然后中考分数线也划上了。我记得中考刚结束没几天，我还在家里在搜索关于澳洲。或者说关于专业的这种事情的时候呢，哎，刚好旁边电话响了、嗯，是刚好我们高中的招生的老师，也是后来我的班主任打电话说，那你中考的分数什么的我都收到了，你确定要来我们学校吗？我说好的，是的，那就基本就是口头答应说我有这份 offer 了，后面也收到了纸质的通知，那就进入这个班级。嗯、对，所以我去澳洲的原因就是因为。我想气一下我的初中老师啊
0: ，就是你的初中英语老师对你可能不是特别的热情，但是你你没有说那我就不学英语了，反而是我非要把英语学好给你看。嗯
1: 嗯,嗯，但这个我为什么会有这么强烈的感觉？是因为我初一的时候英语非常好。哦，嗯,嗯，因为我小学没有怎么学，那初一英语它毕竟是基础嘛。他基本是从头开始学、嗯，我只要稍微努力一下就好了。那对于其他英语本来就很好的学生来说，他的差距跟我是很小的。嗯，对。那我只要比他们认真，我分数就会比他们好看。所以以学生的角度来说，我分数高一点，好像觉得我这门学科就学好了。嗯。那初二开始，然后到初三，我发现大家不仅比我学的早，而且课外比我补习的多，而且还是我们自己英语老师在。在给自己班的学生在做补习哦，那从
0: 那个时候就开始了
1: 、啊。是，所以我初一的时候，所有老师对我都很好。然后初二开始，大家默默的在自己的老师那边补习，然后从关系上、嗯、从分数上，就是还有同学的关系上，都变得非常的糟糕。然后初中也会有一些学校里的语言暴力、嗯、啊，那整个人就是非常抑郁的状态。嗯、哦，就是有这种反差，会让更让我觉得，我就是要证明给他们看
0: 嗯。嗯，就是因为你没有花钱去上老师自己开的辅导班，所以说老师可能也有可能引导着别人针对你，是吗
1: ？啊、嗯，有可能。说实话，我初一的时候也去过我自己的英语老师家，他当时只是很小范围的在收，嗯、而且我没有付钱嘛。嗯哦、呃，他的意思是那个就不用付钱，因为他也刚到宁波没多久，他是跟我是老乡。哦哦、呃，他只是想尝试这件事情，嗯、所以我父母也多次提出说，我们就应该付学费的，或者要送点什么东西，嗯、就毕竟老师很辛苦嘛。嗯、他都没有收到后面，他真的收钱在收学生的时候，我也去报名了，嗯、他就就是拒绝我报名
0: 啊？为什么呢
1: ？我不知道啊、哦。嗯
0: 。但无论怎么样，我觉得阿图老师你的这个心态，或者说最后这个结果还是挺好的。我觉得大部分人要是被老师冷落了，可能他就是偏科了，就对这科，嗯，对这个学科可能就产生这个抵这个抵抗力了，或者说就是产产生了一定的厌恶了。但是阿图老师的心态还是很积极的。
1: <笑>我们对对对，大概就这样吧。包括大学后来选专业，也是刚开始选了一个我自己特别不擅长的专业。我学的是经济学，一开始那经济学是要选那个统计学的，要学微积分，然后要学各种统计类的东西。嗯，对，因为我数学不好，所以我要学统计学<笑>。<笑>嗯,<笑>嗯总之呢，我就话题拉回来，为什么要选择出国，以及为什么要回来？是因为我从来就没有想过我要留在那边，我只是想要去证明我这个方面可以，所以我出国了。那、哦、到后面知道学校有教育学专业，那我换到教育学专业以后，就打开了新世纪的大门。这就是我这辈子都想、嗯、一直想做下去的事情。嗯啊、uh, ，那到后面我毕业了也会有回国的机会啊。Uh, 那嗯， uh, 后来想想，天呐，我回国我要去考教资或者考编制，又或者说去换一个其他的赛道做教育类的东西。但是我应届毕业生，海外背景啊、呃，然后是本科，嗯、呃，然后没有家里的关系，嗯、呃，没有工作经验，我怎么办？就是会想到面临求职这个事 情， 那我想想 说， 既然在海 外， 那我就积攒一些经验吧。嗯，
2: 多积累一些经验。
1: 对， 所以我是一五年底本科毕 业， 然后到一九年的时候是想回国 的， 但是因为疫情爆发 了， 我当时都已经上一份工作已经完全辞职的状态。嗯， 那因为疫情爆 发， 我又要面临要去找工 作， 啊， 大概是这样。
0: 所以阿托老师其实跟我差不多，就是我们其实一开始就没有打算，就是说长期的在那边生活，一开始就是打算还是早晚要回来的，对吧嗯
1: ？嗯，是，我会觉得要么就打算一定要回来，嗯、要么打算就一定要那边，或者在那个当下就在澳洲的时候，你有心里有一个决定了，你要马上去做
3: 。因为其
1: 实我在海外那么多年，嗯、我也是一九年以后才开始考虑说。我要不要拿一个 PR， 就是我们所谓的绿卡或者代书卡、嗯对对？对，所以我花了非常多的钱和精力在做这件事情，因为越到后面，你去做身份上的东西、哦嗯、要准备的，还有要考的试，就各个方面条件花的钱会更多
0: 。对对对，嗯。所以阿祖老师，你拿到那个 PR 了吗
1: ？啊、呃，有。但是现在也因为当时我不知道疫情会发展到什么程度，嗯，那我的签证、工作签证什么的要过期了，我我没有办法，对，所以去拿 P.I. 的话是最方便的，然后最划算的，嗯嗯，到我真的回来之前，其实我也不觉得这是一个很浪费的事情，我就是不要了，嗯，包括如果要。不，就是没有取消 PR 这个说法哈，但是我因为我是刚申请到，所以前面五年是要有三年的时间是要待在那边的嘛，那我就是待不满，那我对就所有其他的什么账户能关的就关了，像养老保险这个账户是关不了的。嗯，那我就不管他了，里面还有钱在，那就不拿了，就不要了，了是吧？对、嗯
0: 、对，那我们就正好聊到这个问题了。那其实这个我也不太了解，因为我当时也是没有特别关注，就是留在澳洲需要做什么嘛、嗯。那么阿图老师可能比我了解一点，那呃稍微给大家再介绍一下吧。就是呃想拿 PR 的话，或者说想留在那边拿到澳洲的这个绿卡的话，都需要做一些什么准备，或者有些什么要求？
1: 嗯，就刚好四十九个教育故事，我们去采访过一个有澳洲持牌的，嗯，叫留学顾问啊、嗯，或者说留学的律师、嗯。这里要跟大家科普一下哈、嗯，如果大家去中介或者找任何做咨询的人。尽量找一个有澳洲持牌的一个律师或者留学顾问，嗯啊、呃，这样的话他们可以拿到最新的资料，而且是非常专业的。他们要拿到那个牌照是非常困难的，在语言上，然后智商上、啊、就是会超越同龄人很多。
2: 对
1: 。然后第二个的话，就是要确定好自己是技术移民还是投资移民。嗯啊、呃，因为它是两条不同的赛道。那大多数人不会选的投资移民，稍微聊一下。啊、嗯，投资移民它也会分很多种类哈，就是一个是，反正如果你家钱多到就烧不完的话，<笑>那这个第一个赛道你就去吧。然后投资移民的第二个赛道呢，它就是去。开一个小的生意，大部分华人会选择做咖啡厅、啊，呃，咖啡厅,咖啡厅、啊，或者是餐馆跟饮食相关的。现在也有做服务类的，比如说做按摩的、洗车的,的,、嗯洗车的对嗯，对，呃，或者有开旅行社的，或者做中文学校的这种，嗯嗯，有的甚至可以拿到。一些政府的补贴，那这里要说明的是，澳洲地广人稀、嗯，在不同的地域会有不同的政府的支持和分数的加，嗯、就是加加分数的这种状态吧。嗯嗯嗯嗯，然后这是投资的状态，我就说这些。然后大部分留学生会选择技术移民，那技术移民的话会有一个技术的列表，这个在澳洲的移民官网上就可以找得到。嗯，那像我当时要选教育学的时候，我也没有想着我要移民，但我们学校只有高中，呃，应该说中学教育。那中学教育当时是呃移民专业，所以我毕业以后想要选择留在那边也刚好可以有。嗯，那这里要注意的是，有的老师想去海外学幼教或者小学教育哈，小学教育的老师，我当时啊他是非移民专业。对，不管你其他的，比如说英语有多好，你有多少钱，想要加什么东西，读了博士，但是，嗯，你的首要任务是你的这个技术，你的这个专业，它不是在技术列表上的，你就没有办法完成移民工作。对
2: 对对
1: 。据说最近要开放小学教师的这个移民列表了，因为它确实是缺小学老师的。啊，这移民列表怎么来？就是它缺什么，你去补什么。嗯。比如说。如果你是一个发型师，就是剪头发的啊、嗯嗯，他是在移民列表上的。厨师啊、哦嗯，这些是很多中国的蓝领会去申请的一个技术移民项。嗯，对。嗯,嗯然后中国人从一零年开始比较疯狂的在读的是会计哈，嗯、一直是在移民列表。的对，哎，金融反而不是哦，就 finance 它不是在移民列表上的。但是、oh, 会计不
0: 算是金融类的，不
1: 是哦、呃，会计属于金融类，但是 finance 大类它是不属于移民项。哦、oh, ，finance 底下它有分分 accounting 或者是审计，哎、嗯、，auditing， 我不记得审计有没有在那个上面哈。嗯、虽然它很难念，但它不不一定难念的专业，它就在移民列表上啊<笑>、呃。但会计一直是，而且会计是所有的、嗯。我知道的移技术移民种类里面，目前为止很难拿到移民的这个分数的。就澳洲移民，它是分数制啊。以前的话是像我的专业五十分就可以移民了，到后面提升到六十分。那在这样的情况下，我的专业六十分拿到移民这个资格以后呢，哎，会计专业它夸张到什么程度？就少要八十分。九十分
2: 、一百、
1: 哦、分、一百分是满分，甚至一百分里面有人拿到一百一十分、一百二十分，都要去等。对，然后这个分数怎么来呢？比如说我本科和硕士研究生毕业，它的分数是一样的啊，三十分还是四十分、嗯？哦，分数我具体不记得了，大家可以去官网上看哈。嗯。啊，小红书上有很多攻略啦、嗯。然后一个是这个是专业毕业，然后第二个是年龄。年龄在三十五岁之前加的分数是比较高的，对，三十五岁以后好像是少五分吧。然后如果是读博士的话，可以再多加一些分数。嗯，啊，然后后面的话呢，就是一些有人会听说啊，我去考了雅思，我去考了什么什么东西啊？对，语言加分，语言加分的话是雅思七分加十分吧，然后满就是四个七啊。必须四个七、哦，然后是四个八的话是加二十分、嗯。那现在雅思比较难考，他出了一个可以、嗯、呃替代雅思的一个分数，叫 PTE
2: 。对 PTE， 嗯。
1: 对 p i e r s o n 他们公司的 p i e r s o n 也是，呃，全球来说比较大的一个教育出版机构，有非常多的书，嗯、非常多的英语书啊，嗯、大家去看。对，很贵很贵的书，<笑>教材，嗯，不不管什么科目的吧，然后英语本身的这个教材都是 p i e r s o n 公司的。对他们出的这个考试是机考，就完全是电脑上考试。嗯，嗯
2: 当
0: 时我身边很多人在考这个 PTE。
1: 嗯，我我自己来说 ，PTE 它是打开了我另外一个学习语言的窗口。嗯嗯，它这个考试本身是非常非常非常难的，但是因为它是机考，哦、所以它会有一些你不用英语那么好，通过一些技巧也可以拿到，可以达到那个拿到二十分满分的这个语言分数的。哦。对，这是题外话哈。我当时去考试，我是非常功利心的。嗯、我雅思，我觉得我四个七太难了，或者四个八太难了，我就是去考 PTE、嗯。四个八太难。对，但是在 PTE， 我在学习的过程中，我会发现，哎，英语就应该这么学，哎，嗯，就是我不懂的东西，我要怎么通过这个技巧去答题是一个方面，另外一个就是我真的拿那那个方法去学习语言，对我语言提升是非常大的
0: 、哦。可以举个例子吗
1: ？举个例子，对。嗯，比如说 P T E 的第一道题，它是看一段文字，嗯、这个文字里面你可能除了介词，有很多字都不认识。嗯，呃，那你看到这段文字，它需要十秒还是二十秒？具体时间我不记得了。你就可以去练习，练习以后它就开始录音。那你在读的过程中，嗯、你要去模仿外国人读这段话要怎么读
0: ？呃、哦，然后他、就是、照着读一遍就行
1: 是吧？对，然后他的。哦它读的时候，它会有波形嘛，就是音频的波形、嗯，就是你的波形和它的，呃，就是它的库里面的这个波形匹配,、嗯、匹配度有多高，你就可以怎么样。嗯、那在读的过程中，我们肯定不能像机器人一样完全读，那分数会非常低
3: 。对
1: ，所以它就会涉及到一个叫 phrase 的那个概念，就是叫一群，嗯、你要根据一群去停顿。嗯，对。然后哪一些词语它是上上扬，哪些词语是下降，然后哪一些重音，嗯、呃，然后句号和连对连读，然后句号逗号它停顿大概是多久？嗯，英语应该是口语，应该是这样学的。嗯，对。啊、嗯，对，这我会反观呢，那我自己在说英语或者在读东西的时候，我是怎么在读的呀？我、嗯，对，有
0: 没有注意到这一些连读啊、吞音之类的问题？嗯
1: ，是的。
0: 哎，这个考试很像国内的这个普通话考试，不知道阿图老师考过没有
1: ？我没有哎
0: 。哦，这个这个国内的普通话考试其实也是，就是全部都是这个，就是你跟你跟着电脑这样读嘛，没有真人参与的、嗯。然后你也是呃照着读，然后或者说有几道题是需要你自我就是自由发挥。然后他给你出一道题，我记得我当时考的是。啊，春节你们家的习俗是什么？然后你就对着电脑巴拉巴拉说一下你的习俗，然后根据你说的话吧，来给你判断你普通话一个水平啊、呃，一甲、二甲呀这种一乙、二乙这种感觉
1: 啊、嗯，我还挺想去试试看的。我在回国以后就没有考过正规的证书，<笑>都是一些机构的培训证书。<笑>嗯,
0: 嗯<笑>、呃，我们是在那个大学毕业前考的
1: ，然后就
0: 是师范类的嘛，嗯、就是你这个普通话必须得达到多少以上。然后我们去考的啊，就当时还挺搞笑的，就是，呃，我们周围很多人，就是都是都是，就是大家一开始对这个机考非常的，嗯，新鲜或者说感觉特别尴尬，就是没有真人考试，然后你你旁边的你的同学离你很近，然后大家都在对着电脑说话，又特别爱笑啊，不知道拉左老师你考那个 P D 的时候有没有类似的感觉？就是说你是你是一个人考的，还是周围考生离你也很近的？
1: 我们这干扰干扰因素可太多了，就是大家会有隔间，但其实就是办公室的那种小隔板，根本就不大行。然后会有耳机，就会有耳塞加耳机，但如果我戴了耳塞的话，我就听不到。
2: 电脑发出
1: 的声音哦哦哦，哦好
2: <笑>所以我就
1: 不准备戴耳塞。那我们一起考有非常多其他国家的人，
2: 对，像
1: 印度人的话，他英语其实是他的母语，他会帮
3: 带考是<笑>
1: 对，但是印印印,印度人还是会需要考 PTE 来移民、嗯，那他们声音又巨大，嗯，所以一般我自己的经验是，如果这个考场里面印度人的。这个比例很高的话，那我的分数就会啊、嗯嗯，就是比较低。哦、嗯，对，后面练习的心态就是如何在如此嘈杂的环境下好好的考试，而且他其实是可以举手向考官示意的、嗯，但是机器它是不会停的
2: 。哦、
0: 嗯
1: ，对，就是如果我考官示意，其
0: 实给人很紧张的一种感觉，是吧？
1: 是的，所以。嗯这个考试给我现在造成的一个很好的影响是，我可以抗干扰性很强，尤其是在<笑>呃对音化的这种情况下，旁边有人说话，我可以自己继续说我的。嗯
0: 、真的就是，我觉得就是对着机器考，就是机考，我觉得给人的心理压力还是挺大的，因为就是心理上你觉得它是一个冷冰冰的一个机器，
2: 嗯
0: ，所以说。对他不会为了你而停下，或者说他考虑不到现实中很多的这个现实问题、嗯。呃，我听说现在那个雅思是不是也要机考了
1: ？雅思有机考，我当时就机考,机,考机考了、嗯。对，我可以选择机考和人工考，是吧？对，机考分数出的还比较快
0: 。哦，对我当时还没有机考呢，就是我后来看到雅思有机考，我还感觉我是幸考，幸好我考的早。我其实特别挺抗拒这个机考的。呃、嗯，无论是就是就是不不一定非得是口语的机考，就是那种，呃，你不用笔和纸作答嘛，你在完全在电脑上作答嗯嗯嗯。我不知道为什么，我对这个其实也挺抗拒的。就是虽然我平常挺喜欢电子设备之类的，嗯、就男生对这个还是挺感兴趣的，但是把它作为一个考试的手段，不知道为什么我还是更喜欢纸和笔来作答
1: 。嗯,嗯,嗯。嗯嗯嗯，<笑>可能是可以做笔记或者往前翻之类的，会有这样的心态在
0: 。对，可能是，嗯
1: 嗯。那 PTE 的话，它也是机考嘛？那它其实在，在、嗯、呃怎么说，跟雅思差不多。而且雅思、嗯，雅思其实你可以选择机考或者人工考的。嗯,嗯哦嗯，对，这个也提到，在考 PTE 的时候，给我的第三个影响是。呃，速写能力会变得更好，学习了很多就笔译、嗯、哦，不对，就是口译，尤其是同传，他们在做笔记的时候的一些技巧、嗯，像我现在做采访，这些技巧都是非常实用的
0: 。嗯嗯嗯所以说这个考试其实还是挺好的设计的，对吧？就是对人类的、嗯啊，就是对咱们的这个语言能力其实有一定的帮助，不是说纯为了考试那种。
1: 嗯，对我其他人我不是很知道、嗯，至少我自己来说影响非常大。嗯，除了我之前刚才说到的，包括自己的抗孤独能力吧
0: 。<笑>那些各方各面都有提升，不仅仅是语言本身了、
1: 啊。是啊，包括听人说话。嗯嗯、对对对对对。对他有一道题是最后的几道题，我印象很深的是，呃，嗯、就是机器放一句话。他要三到十秒不等，就是英语，嗯、然后他有的话还会有连音，嗯、呃，还会有嘈杂的那种环境音、嗯，会让你感受到这是非常真实的，哦、的对,实的对,对,对,对。然后他说完以后，你要马上用自己的语言把它复述出来，这是一个。第二个是你
0: 、嗯、是要 summarize 一下，啊
1: 、哦，不是 summarize， copy and paste。就百分之一百的
0: 、哦、天哪，那更难了
1: 。对，然后你要说出来、嗯，或者呢，他最后一道，这是最后的第二道题啊，哦、最后一道题就是他说完以后、嗯，你要把他打字打进去，来练习拼写
0: 、哦。天哪，那听起来还是一个真的挺难的一个考试
1: 。呃，是不一定比雅
0: 思简单啊
1: 。是它很难，它考试本身难度是很高的，但是它有,、嗯、有技巧，比如说、嗯、中国人最不怕背、嗯。最后这个考试听起来很难，嗯、是但是它有题库。
0: 啊，然后就就被题库嘛？对，我、啊、天呐，嗯
1: ，我后面没有背题库、哦，我反而去用那种科学六十秒啊之类的一些音频的软件，我去做这个练习、嗯。然后到现在我会发现、嗯，呃，以前我觉得很快的一些外国人说话，现在在我耳朵听起来，它会变得更慢了。嗯嗯，我每个单词每个一群我都可以复述，哪怕这个单词我不认识，我可以复述它了。这个在我现在做，哦、我现在有在做咨询嘛？嗯，在复述来访者的语言的时候，大家会觉得我说的很精准、嗯，也是那个时候练习的，
0: 概括能力很强
1: 。对，概括加笔记。嗯，嗯
0: 对他对人的这个集中力的这个控制，其实训练也挺也挺好的，我觉得是吧？嗯
1: ，是嗯
0: 。那你这个 PTE 考试费用贵吗？高吗
1: ？呃，不记得哎，它跟雅思是差不多的，因为算的是奥比，也就三百多嘛。哦。哦雅思也是三百多澳币，具体的数字不记得了
0: 。哦，哦那那其实也挺高的了，我觉得
1: 。诶，是，但是雅思它就是每过多少年会上涨百分之多少吧 p t e、嗯、呃，涨幅还好啊、嗯，就至少。人工成程。<笑>是的
0: 。哎，记得在在中国考这个普通话测试应该是非常便宜的
1: 。哦，是的。
0: 多少钱我也忘记了，反正总之就是可以忽略不计那种。我记得当时在中国，我是在中国考雅思。嗯应该是几千块钱吧。那
1: 中国考雅思至少还有一支笔，还有一块橡皮可以带回来。对对对对对，在澳洲考试是没有橡皮和笔可以带回来的
0: 。他要收走吗？还是你要自己带自己的
1: ？啊，他会收走，
0: 还会收走。好吧，是的，留个,留个纪念都不
1: 行。哦，让我想到一个笑话，就是雅思的那个笔，它是不同的颜色的笔杆吗、嗯嗯？有人为了收集不同颜色的笔杆去好雅思
2: 。哦，天哪！行
1: ，<笑>我们话题收回来啊。嗯我反正就是收一收，对对，大概就是这样吧。一些分数、嗯、哦，然后第三类，我们刚才有说到投资移民和技术移民嘛，技术移民它还有其他的，嗯、比如说偏远地区的加分啊，比如说你住在悉尼和墨尔本的这分数就别想了，嗯、住在、哦、对非常遥远的地方的人会有一些、哦、对分数的加成、哦。那最后第三类是叫那个呃中文我不知道叫啥哈，大概意思就是高尖端的。呃，这种科研人员，比如说我之前有遇到过，是在中国清北毕业的，嗯,嗯而且是小时候读过少年班的，嗯，在中国科学院里做研究的这样一个年轻人，年纪还比我小，他是少年班的嘛、嗯，对。然后他去，他去澳洲之前、嗯，他是在中国的所有的资料全部上交，或者是就是清除。哦、oh. ，嗯，因为他是高尖端人才嘛，嗯、oh. ，那澳洲就是对他敞开了怀抱，就这些人是直接可以拿到绿卡，啊、他会有一些、这个、
0: 有点挖墙脚的意思啊
1: 。对对，这个其实跟美国一开始的这个移民会有点像， oh. 他需要有高尖端的人才在。对对
0: 对,对,
1: 对。那如果你是这一类人的话，那就不用担心有没有钱或者要不要考试了。
0: 嗯、所以说，如果就是、呃，去澳洲前，如果你报报定了，就是想拿 PR 或者说想移民过去的话。那么还是要注意你选择的城市、学校以及这个专业 的， 对 吧？ 嗯 嗯， 选择城市
1: 很重要。嗯，
0: 对。好 了， 那这个阿土老师一上来就回答了三个问题一下子 啊， 这个为什么去澳 洲？ 为什么回 国？ 以及这个如果你想在澳洲待下去的 话， 那么可能需要做哪些呃准备和选择 吧？ 是 吧？ 嗯。那我们接下来。呃，就聊一些稍微轻松点的吧，跟我们生活可能这个息息相关的啊
1: 。哎，是为什么突然又聊了学术，聊了半个小时？嗯
0: 、这个阿图老师自带这个学术气息，<笑>我感觉就一说到这种专业的东西上面、嗯，呃，我觉得阿图老师还是非常这个有料，能给大家分享的。嗯<笑>，好吧，那我们现在就是说一点啊，跟这个生活相对来说那个近一点的啊。那么这个阿图老师应该算是你出国没有找这个中介是吧？应该是你自己或者说你们当时的这个高中就帮你们办理了
1: 、啊。我们有中介啊，我们高中合作的一个中介啊
0: 。啊，对对对，就是说，呃，也算是有中介是吧
1: ？对，但会比外面机构的中介会划算一些，靠谱一,靠谱一些，然后跟学校的关系会更好一些。
0: 嗯，成功率更高一些。嗯
1: 哎，他不需要成功率，呃、我们肯定会
0: 过去。百百<笑>啊，那你这个非常好啊！我出国之后吧，或者说就是大家问我最多的一个问题，就是要不要找中介？就是你出国，嗯
2: ，呃，嗯
0: 、我是找了中介的、嗯。就是我觉得，就是根根据我自己的这个感感受来说吧，我觉得还是有一个中介比较靠谱，因为，嗯、呃，尤其是就阿图老师高中出去，当时可能我们真的是对很多东西也不太懂，哪怕是当时我是研究生出去的时候。嗯其实很多东西你是完全不了解的，然后你自己从头去做功课、嗯，然后花费的这个时间和精力，我觉得不值当，就还不如花点钱给这个专业的这个人。反正我是这个意见、嗯，就是说，呃，不是说难度有多高，是你在这件事上花费的这个时间和精力的这个成本值不值得？我觉得是这样一个概念。如果你要是更看重钱，或者说，那个不想花这个钱，那完全我觉得你可以不找中介，你自己要英语水平可以的话，我觉得可以搞定。但是如果你就是我当时是，我当时其实跟很多中国人都都一样，就是咱们都觉得这个本科毕业之后，然后要么你就去工作，要么你就去接着读研究生嘛。当时我也是这个想法，就是中间没有 gap year 这个概念，或者说也没有说别的概念，就是我要紧接着我要这个六月份毕业之后，我七月份。要去读研究生，就是当时我心里其实也是这个想法，所以说我就我就不想说，万一我自己没有申请上，或者说哪儿操作失误了，还得再等个呃几个月半年的。所以说为了确保六月份毕业七月份就能走，所以说我也是找了这个中介啊、嗯嗯
1: 。找了中介以后，嗯，有没有什么很坑的事情？还是一切顺利
0: ？呃、嗯，我找这个中介相对来说很顺利，就是这个中介是。嗯在我们城市的，就是邯郸，它是有一个这个线下的办公室的，嗯、所以说、嗯，呃，我觉得就是那种纯线上的中介，我觉得我没有体验过啊，但是我感觉不是很靠谱，起码在我当时的那个年代吧，不知道现在怎么样了啊。我就是感觉，如果你能，如果你要找中介的话，可能还是找这个能面对面看到他，然后他有一个这个办公室跑不掉的这种感觉，我觉得还是稍微靠谱一点，因为其实这个。市场我觉得还是挺混乱的，我不知道现在怎么样了。但是我当时出国的时候，我感觉这个中介市场反正挺混乱的。
1: 嗯，是的，现在也很,也很混乱，只有跟信息差相关的这种职业，它都会有非常大的黑洞，它就是真的是黑洞，把你吸进去、嗯，看不见底。是
0: ，反正我是实地去这个中介公司，他这个门店那儿去看了一下，然后他们这个中介公司还是相对挺大的。然后还会找这个，我记得当时是找的澳洲的参赞还过来做过演讲，我觉得相对来说还是比较靠谱，所以说我就选择了这个中介。当然这个，嗯，费用也不低，反正几万块钱我记得是，反正也不我也不也不,也不算很低。哎，我
1: 天，这么贵？嗯、是，反上万了，我
0: 记得是、嗯
1: 。好的，我特别想去做中介
0: 。<笑>
1: <笑>对。怎么说呢？我因为待在,在那儿时间比较久、嗯，所以这方面的经历略有微复杂。嗯嗯，就像我刚才说到的，一开始你是直接直奔中介嘛？那我们是可以选择学校里合作的这个，嗯、我们叫澳中文化中心。嗯，
0: 嗯
1: 然后算是一个
0: 官方组织，不是那种中介
3: 。对，比较
1: 比较官方的。嗯嗯,嗯,嗯，然后第二个是自己去外面找中介。嗯，
3: 那
1: 、嗯。然后我去了澳洲以后，就会有涉及到换专业，然后学生签的续签，因为换专业嘛，嗯、所以学生签肯定不够。哦、对,对。那到学生签结束以后呢，呃，会有工作签证，换学就是换各种签证，嗯，续签，呃，还有要申请 PR 的时候又怎么样？然后对，就会有各种情况。那我经历过的就是这个叫呃学校合作的。嗯，然后在澳洲本地，我也经过不同人的介绍，去过不同的中介
3: ，然后
1: 也有在后来在中介工作的朋友们，然后也自己去转专业和申请过学生签，嗯，就这些大家可以想到的，我几乎都试验过，嗯，然后当时为什么自己去申请没有找中介呢？是因为真穷，真的是穷到。吃不起饭、嗯，快要没有地方住了，<笑>然后又签证快要到期了，那我就自己去做吧。哦、然后我会发现，天哪！半个小时能做完的事情，在国内真的中介非要上万。我当时就想，不行，我要做这个工作，
0: 太赚钱了
1: ，太赚钱了。而且我是完全零基础，我都没有模板，我就自己完全去申请的、嗯对。对中介做这个东西的顾问来说，他们都是有模板的，直接套模板就好了。对，对嗯。
0: 嗯，阿杜老师是在澳洲那边自己申请的，是吧？啊，是的。对，那你上网可能也比较方便，国内还有一个这个问题。
1: 嗯，有可能，嗯、还有包括换专业什么的，很多人也会去找中介嘛。对。那其实所有哦，澳洲这里有一点很好啊，它所有信息在官方渠道都可以找到 1% ， 1 0 0一百完整的信息，包括中介跟你说的所有东西，你是可以在官网上进行验证的。
0: 啊，那阿杜老师很厉害呀、啊！你当时是应该还很小吧？应该二十出头
1: ，嗯，二十出头，嗯
0: 、哦，那很厉害
1: 。<笑>好吧，也就对我当时自己做这些事情，大概是二十五周岁，我记得很清楚，因为二十五周岁可以申请啥来着？嗯、哦，对，移民是二十五到三十五周岁之间、嗯、分数是最高的，嗯、所以二十四岁我没有选择移民的、嗯、另外一个原因是分数不够。嗯。嗯
0: 嗯，对，就是，哎，我突然想到这个，我那个中介，就我那个中介其实还是挺好的
1: ，但是就
0: 是，嗯、呃，怎么说呢？再好的中介，你也不要对他太放心，或者说你把所有事儿也不能全部交给他、嗯，就是你需要自己处理的一些事情、嗯，需要自己操心一些事情，还是那个操心一下、嗯。呃，反正当时我那个中介就是，他给我买的那个机票。也不算是坑我吧，就是他给我买那个机票特别晚，就是我到那边其实已经错过了这个开学的这个 orientation 了。然后当时中介跟我说，我不知道是出于什么原因啊，他给我这个机票买的特别晚，我不知道可能是他忘订了，还是说怎么样啊，反正就是错过了 orientation。就是我觉得这个 orientation 其实其实还是挺重要的，但是当时中介跟我说啊，没事，就是一个什么特别小的一个什么什么活动，你不用参加，根本无所谓。我当时就。就算是相信他了吧，但是我后来发现，其实我没有参加这个 orientation， 然后对我一开始刚到澳洲其实特别不利，我很多事情完全没有头绪。嗯
1: 嗯嗯，那我们现在聊聊 orientation 它是什么呢？嗯
0: ，对，这个主要阿图老师聊吧，因为我没有参加。
1: <笑><笑>哦，这样啊，他每个学期都会有 orientation。
0: 啊，对，所以我每一学期都去、啊。后来我就不想一起去参加了。<笑>嗯，那阿托老师来吧，我是一次都没有参加过
1: 。Uh, orientation, 嗯 ，orientation 对，就它是一个新生介绍会，我们可以这么理解。嗯嗯，那像澳洲，呃，我当时是只有两个学期哈，嗯、现在分为三个学期了。嗯，就是他们的第一学期是从三月份开始的，二三月份就国内过年、嗯，然后澳洲开始开学，嗯、这是比较大的一个 orientation、嗯。那有的学校 orientation 它会有一整个星期，所以我们又叫 a l l week， 就是 orientation week。呃，就是新生进去以后会有一些呃学校里学生组织的一些社团会摆摊，这跟国内的大学应该差不多。嗯
2: ，招新
1: 对，招新还会有一些呃学校的介绍，比如说哎学校的这个地图，有小导游带你走一遍，然后不同的摆摊摊位会有些吃的玩的。嗯呃，然后告诉你学校的这些设施怎么用。其实 orientation 我虽然每次都去，但是我都是去吃去玩去
0: 了
1: 。<笑>呃，很多、啊、抽
0: 奖我记得对对对，
1: 还有一些学校里资源相关的，学校一些隐藏的，其实官网上可以查得到的一些福利，尤其是留学生的福利。嗯包括很多，现在我回过以后跟以前的一些同学聊，他们都不知道有这些福利。嗯，啊、呃，这个在 orientation 它上面有,有的会聊到，嗯、包括学校你在学校期间，有的人想出去工作嘛、嗯，很多留学生会想到去餐馆擦盘子什么的、嗯<笑>。其实学校里它是有一个专门叫 career 部门的，对对对,对,对,对，是可以去里面找一些你跟你专业相关或者你感兴趣的一些实习岗位。对，嗯。是对，所以 orientation 它很重,很重要。那有的学校它可能只有一天，嗯、有的学校三天，有的新学校它是一整个星期的。是的
2: 嗯，对
0: 我当时就是没有参加嘛，然后我后来，呃，因为我刚到澳洲的时候，我就是大家英语应该都不是特别的优秀，反正我当时也是，嗯、就是呃，尤其是就是一些学术语言，你写那个也不是说语言吧，就是这个论文的格式呀，或者说你引用的一些、嗯、就是一些术语，你可能不太知道。就是我当刚到那的时候、嗯，我就是对这个什么 APA 格式就完全不了解、嗯，什么都不知道。但是其实这些在 orientation 的那个，尤其是图书馆的那个 orientation 里边都跟你介绍过。然后就是还我那个学长还跟我说，就是如果你就是特别需要帮助的话，你还可以就是莫大可以就是预约这个图书馆的一个专门的一个辅导。嗯嗯、就是这个可能澳洲是不是学校都有？
1: 学校应该都有 ，U
0: 跟都有是吧？就是说你可以对。有一个专门的人，他会帮助你，应该也是留学生的一个小福利吧，就是可以帮助你把这些东西，他会给你教教，就是从头到尾他教你一遍，而且是一对一免费的,是的,的
2: 。是的，是的，然后你
0: 还可以那个把你的论文写完之后拿给他看，他还会帮你改。当然不是说，当然不是帮你写，就是帮你改一些是
1: 的内容
0: ，这个都是免费的。一学期好像。我忘记是几次了，应该是每个人一学期有三次，还是几次我们、嗯、是,是三次，三次是吧？对，就是说一学期你可以有三次这个机会。我觉得这个真的非常好。我刚到的时候我是完全不知道，我就特别焦头烂额。后来也是很幸运的跟一些学长交流了一下，嗯、才知道有这回事。嗯嗯
1: ，这里又是学术部部、嗯、分，<笑>好，你继续、
0: 啊。对，反正就是 orientation， 大家能参加一定要参加。就是这个，中介很多事儿你可能也不要全信他，就是很多东西需要你自己去操心的。然后还有一个需要你自己操心的，这个也是我觉得中介反而有一点儿不是坑我吧，但是就是没那么细心，可能就他都没有告诉我需要自己选课这件事
1: ，我都不知道。我也是，你也
0: 不，你也是。那我们都是踩过相相同的坑，就是到了学校之后，第二天上课了，我还没有选课呢。我还就是特别那种逍遥自在的，在在在那个家里面待着，然后我是跟我一起住的一个同屋，然后他告诉我了，他说那个他说你选的都是啥课？我说什么叫我选的都是啥课？他说你不会还没选课吧？然后在哪
1: 里怎么选不知道，
0: 完全不知道，就没有参加 orientation 的话，这些东西你完全就是需要你自己去摸索的话，真的特别困难。还好我那个同屋帮了我一下，他也是莫大的，然后他是读本科的，我是读研究生的。然后他也是帮我，就是我们一块把这个课给选了。嗯、我第二天才有课上，嗯、要不然真的很很痛。要是是不是错过那个时间，就是课开始了，是不是就不能选课了？这个我还不太一
1: 周之内
0: ，一周之内是吧？
1: 对，一周之内你还能换课、嗯，因为有的学生他上完一周发现这课他不喜欢，喜欢他可以换嘛。嗯嗯,
0: 嗯，那还好，那还好，那我。对没有，还
1: 有选完课要知道自怎么去哪里看 handbook。嗯
0: ，对对对，这
1: 个、这个也很重要，因为 handbook 上信息非常多，尤其是写作业或者考试 deadline 在上面。考
0: 核要求最后是考试还是论文，还是你平常做的一些？这些东西他都会给你写的很清楚
1: 。是我这坑可太多了、嗯，第二天要交一个 60% 的 report， <笑>我前一天晚上我才知道有这个东西，然后英文又巨烂，还是统计学必修课
0: 。哦、嗯，就当时也没有人告诉你嘛，嗯、中介也没告诉你
1: 。对对，然后那课我就挂了呀，我<笑>我做不出来呀，对啊,<笑>啊，所以在澳洲我有挂科经历，对，所以我也觉得比较中国的高考要选什么专业，我觉得出国留学选、嗯。课这个事情，还有怎么去安排这个时间，确实有同学需要咨询吗？嗯<笑>
0: 、哎，咱们就大概的说一下吧，反正就是选课很重要，这个跟咱国内不一样，就大学、嗯、咱们中国大学，你过去还是给你安排好了课，你就上就行了
2: 。哦。但是
0: 对，就是中国的大学嘛，就是你选好专业之后，你就等着，然后就跟高中没啥太大区别，就是轻松一点的高中嘛，嗯、就是你的同学。都是这个专业的同学嘛，就是大家这个这个班里的人他是不会变的，嗯、但是在澳洲的大学和研究生，他不是，他是需要你自己去选课的，就是一个专业的人，你选的课不一样，那么可能你的这个同学是每学期都不一样的，嗯
1: ，不存在
0: 这个三年四年下来都是一波人。嗯嗯
1: 嗯，这里我可以再分享一下，嗯、可能我我只一呃，本科研究生在一个学校哈，情况不大一样、嗯，那也可以分享一下，就是本科和研究生选课的这个状态是不大一样的。哦、嗯，就因为本科生的人数基数比较大，哦、所以开的课比较多、嗯，那又是因为是大一大二的基础课，所以有的课它。这个 lecture 我们叫大的那个阶梯教室上的这种课只有一个小时的，嗯、尤其是商科哈，它呃，比如说一个星期周一和周五的下午两点到三点。我一开始看到这个课的时候，嗯、我以为呃，就是周一和周五可以自选，就是周一去也好，周五去都好。结果发现它是一个课被分成了两部分，哦、所以两部分都要去。哦、对。然后，但是研究生呢，他课都是比较重量级的，他可以两到三个小时完成一节课，所以他整就看那个课表，就大一的课都是很散的，研究生的课它是整块整块的，甚至是有晚上六点到八点、八点到九点这样的课，因为有的人还有中午十
0: 二点到一点的课呢。对，中午课很正
1: 常，研究生的课晚上比较多，是因为有的人他是上班的。所以他要安排晚上五点以后的课给这些研究生去选，所以是整块的、嗯。但是呢，他选的课的时间比较，就是阶段比较少。嗯嗯，本科的课他课那个课比较多，比较散。嗯、而且这里有一个、嗯、呃有趣的点是，留学生有权先选课。嗯嗯留学生选完课以后，剩下的这些时间是给本地的 local 来选课啊
0: ？是吗？这个我都不知道。这是本科才有
1: 的，因为研究生的课本身比较少嘛，选课你最多就两三个选项，你就选什么时间去啊？比如说 A 课，它可能有三个时间段开，那你就选一个时间段去啊、呃。但是呃，就是本科它分那个 lecture 和 tutorial， 就是大课和小课、辅导课，对，所以他会打得很散。那为什么？就是 local 选的晚，我自己的理解啊，因为本科就留学生的那个交的学费是 local 的好多倍，嗯、本身就是贵的，他会有更好的服务。然后第二个是因为呃 local 他本身就住在那儿，或者知道一些本地信息，他住房交通会比较方便。留学生的话，如果选晚上的课，回家会不大安全，所以考虑到这个，留学生可以优先选课。嗯,嗯
0: ，那还是挺人性化的。嗯，好，我们又聊了一些学术方面的东
1: 西，停<笑>、嗯、不下来。嗯
0: ，好，那个选课我们说完了，那现在我就是想跟阿图老师回忆一下，就是你还记不记得你第一天到澳洲是一个什么样的情景
1: ？那是2010年的7月1日上午8点。嗯嗯<笑>记得可清楚呢，嗯，从上海东方航空直飞悉尼，天哪，那是我人生为数不多的，就是直飞那么长时间，十二个多小时是吧？是。到了悉尼以后呢，我没有买那个国际漫游的卡，当时也没有微信啊，没有网络啊，啊对，也没有智能手机啊，对对对对对。嗯，那我同行的我高中同学哈，嗯。嗯、oh, ，我们是，呃，他是当时是有苹果手机的，比较早、嗯、哈，就是最最早的那那种3三 GS 啊， 3 GS 啊，啊 GS， 对，嗯、呃、但是呢，就就 WiFi 覆盖率啊什么的，当时反正就比较落后吧。
3: 嗯
1: 、我掏出五十块澳币，嗯、<笑>都是整的，然后去花店。嗯就是买了块巧克力，就会有一些零钱，拿房东电话打的电话给房东打电话，我们到了怎么去？就是房东就告诉我们地址，然后我们去哦、嗯，因为我们的自己没有找中介嘛，所以我们是自己在网上在 QQ 群里面联系到一个租房的房东，他也是留学生，嗯，就是自己找了个房子，然后两个人打车就就去了，对，大概是这样的。
0: 对，没有人安排接机是吧？没有安排机机，
1: 是因为没有中介、嗯，所以你说你要买机票都是中介安排的。我在想说，这个中介服务是真好、
2: 啊嗯、对,<笑>对、嗯、我当时是
0: 机票，还有这个接机，还有这个呃住宿，都是他们都替我安排好的，就是你自己不用花太多心思在考虑这些事儿。嗯。嗯
1: 啊、这里我要提一下学术的东西
2: ，好，就是
1: 有的学校它是有那个学校的班车的，他会去把留学生从机场送到学校宿舍或者其他的,的 home stay 或者你租的房子、嗯、是有免费的啊，这里划重点，这是免费的服务，留学生们可以用起来。嗯
2: ，好、啊，这
0: 个本科还是研究生，研究生还有吗
1: ？都可以，都有是吗？是的，只要你是这个学校的学生
0: 。哦。好吧，我又又又又 get 到一个盲点
1: <笑>哦，盲点可多了的。<笑>嗯嗯
0: 嗯、来吧，这这期阿图老师应该能给我补好多我的盲点。<笑>好、啊，反正我记得当时是，呃，就是我们就是下飞机之后，还第一步就是先要出关嘛，嗯，是吧？哎、嗯，就是出关的时候，阿图老师，你当时还记不记得？就是你的，呃，对澳洲的第一个感受，或者说你语言方面当时有没有一些比较有意思的事情，记忆比较深刻的事情了？
1: 嗯，我没有哎，我们因为高中读的是中澳班，我们在高二的时候会有一个游学，去过一次、嗯
3: 嗯哦，所以
1: 都比较顺了。我们当时也是飞悉尼，嗯，嗯对，所所以说澳中，图澳变化很少的，包括比较有意思的是，我们第一次去住的是那个公寓式酒店、嗯，那我跟我那个同学第一天，呃，第一次去。住的那个房子就是那个公寓式酒店，它后面往外卖了嗯。嗯，对，所以我们住的地方、我们去的地方、我们去的学校没
0: 啥太大变化对。对，哦，就相对来说还是挺熟悉的。而且你当时是有这个同行的同学一起。啊、嗯
1: 哦，是的，而且当时电子词典在手，天下我有。哦、
0: 电子词典，<笑><笑>啊，好有年代感的一个东西嗯
1: 。那你呢？有什么有意思的故事、
0: 嗯？我就不一样了，我是一个人去的，然后之前也从来没有来过嘛。嗯，呃、虽然做过准备，但是毕竟很多东西你还是准备不到，就是很多盲点，我真的还是不知道。我当时反正就是记得刚下飞机的，然后就是走在那个机场里嘛，就是感觉呃遍地都是中国的广告，我当时就是这个感觉。不知道不知道阿童老师当时你是一零年，我是一六年。就是不知道你去的时候有没有这个感觉
1: 哦？那从上飞机到下飞机到下飞机的这个出租车上，我可以看到的是 ICBC、嗯、茅台，对
0: 对对对,对，嗯，就是中国建设银行这个广告，我的天，在那个机场还有在机场路上又特别大，就是建行这个广告，我
1: 都当。嗯嗯、对，建行在那个悉尼的那个海港大桥附近，嗯、它是有一个港湾嘛，还有那个帆船，嗯、建行用帆船非常大的帆船做了一个广告，就是一直飘在那个海上。嗯
0: ，我就当时感觉，哦，一零年的时候它就已经是这个样子了，包
1: 括我回回过之前，我也去看了一下，就是那个帆船
0: 、嗯、一直是这样。嗯
1: <笑>
0: 嗯，反正当时给我的感觉就是挺震撼的，就是我说不上是。呃，开心还是不开心？就是感觉特别的，心里感觉特别的很难形容的一种五味杂陈的感觉。就是你看到了熟悉的东西，但是你又是在一个陌生的国度。当时我就是有这种感觉，就是特别魔幻，又熟悉又不熟悉，嗯
2: 、呃，
0: 又熟悉又陌生的那种、那种、那种感觉。嗯，就是后来就是接机嘛，就是阿图老师，你是住在哪儿？就是你是自己找的一个租的房子，没有住在学校的公寓，也没有住这个 home stay， 是吧？没有
1: 没有，公寓和 home stay 太贵了
0: 。<笑>对这个 home stay， 我觉得还还好吧，可能这个学校公寓我觉得特别贵，我也是当时没有考虑。我是一开始住了一段时间的这个 home stay 的，阿图老师，你你是没有选择
1: 这个，为啥呢？嗯、uh, ，我们去游学的时候在墨尔本住了二十天的 home stay，、嗯、然后是在大一结束以后，我觉得嗯，我要学习西班牙语，我要去西班牙人家里住，所以自己自主的去选择了住了 home stay。嗯嗯一开始没有选，就是太太贵了呀。而且我们当时全班去的嘛，四十多个人，然后有遇到过非常不靠谱的 home stay。对对对对对，就特别糟糕。那个我就感觉像开盲盒似的，我自己本身就不熟，英语又不大好，所以还是保险起见，住在中国人的这种房东家里。嗯嗯
0: ，对，就是我那个什么，我当时其实为啥会选择住 home stay？ 因为就是我之前出国前这个做这个攻略的时候，就查资料的时候，就是看到很多这个关于这个 home stay， 就是，呃，把这个 home stay 的那个主人就描述的特别好，而且就是说他把这个生活描述的，就是在 home stay 的生活就描述的，就是让人感觉你在这儿能学到很多东西，体验到很多就是澳洲的文化嘛。毕竟你，嗯，就是这个 home stay 的主人如果是一个澳洲本地人的话，我当时就是这么想的，所以说我给那个中介说的是，我说你给我安排一个这个。澳洲本地的当地的人的一个这个 homestay， 就是我想去，就是先体验一下嘛。嗯，看别人发的都是那个 homestay 的那个人，就是这个给他们做特别。好吃的那种到澳洲的食物啦，然后周末 b a r b e c u 然后还带开车带他去海边之类，我觉哇，好羡慕呀！然后就相互学英语啊，然后学汉语，相互的，我觉得真的特别好。然后我就说你给我安排一个这个，然后后来发现真的不是很一样
1: 。你有地方住，有东西吃就不错了
0: 。对、啊，就是真的就是像阿图老师说，这个开盲盒一样，就是有的时候你可能确实能碰到比较好的这种 home stay， 但有时候这个 home stay 的人。他就相对来说比较冷漠，或者说他就把这个东西纯当成赚钱，完全没有完全没有那种情谊在。就是我的当时也有很多同学，他也是跟我的想法差不多，也是一开始住的这个 home stay， 然后就说这个澳洲人其实有时候特别抠的，他给你的那个饭就一小就一小一小点儿，你根本有时候都吃不饱，就而且给你做的就是特别不用心，就一看就是那种。啊，微波炉里边、烤箱里边转一会儿那种那种东西，就是素食类的那种东西。怎么说呢？就是按理说你开 homestay 的，应该对这个不同文化应该有更开放的一个态度，是吧？但是有时候他就是对中国人，其实可能也不是针对中国人，就是对这种国际留学生吧，他其实并不是很包容。嗯，就是他不是很尊重你自己带来的文化，他就会觉得你来我这儿住，你就得听我的一些规矩，嗯，嗯嗯就有一种。我花了钱了，但我还有那种人在屋檐下那种感觉，所以说这个 homestay 其实、嗯，呃，后来我还是觉得就是能不体验还是不体验了，因为你这个开盲盒这个几率，<笑>你那个人品爆发的几率其实很很小的
2: 。嗯嗯是的，然后我
0: 个人的这个 homestay 更曲折，因为这个我在就这一点就让我觉得，我不知道这个中介最后是坑我还是怎么样，就是他一开始他给我安排的是一个应该就是通过这个名字啊。应该能看出来，他应该是一个，起码应该是一个澳洲当地人的一个开的 home stay。但是后来临行前，这个中介告诉我说，这家人突然有事儿、啊，不能那个接待你了。然后我给你换了一家，换了一个当地的华人开的。一下子我这个预感就不好了，因为我不想跟华人住一起，我就想体验一下澳洲的本地的那种文化嘛。然后我当时就不是很那个啥。但是你这个已经临行了。那个时候真的也不是不太好改了，而且这个中介之前给我的感觉还不错，我也没有跟他太多纠结。后来之后我就是到了这个华人本地这个 home stay， 然后首先就是，呃，他们住的地方和学校离得非常远，就是如果你一般住 home stay， 其实。就是离你的学校一般来说都是非常远的，因为他们这种 house 都是在郊区嘛，算
2: 是，嗯嗯，是
0: 吧？澳洲人都是这个开车上班，然后从郊区开到市里边去上班的，所以说他们首先离市里非常远，离你的学校这个非常远啊，特别偏僻的一个地方。然后其次就是这这个 homestay， 就是给我的感觉真的就是纯赚钱的一个地方，嗯，他不会把他没有那种我想象的，就是我一开始觉得还可以，就是。嗯，那个都是中国人，你在海外相见，老相见老乡那种感觉，<笑>可能还是我想的太单纯了，就是他完全不会把你当成一个这个同胞，他就是把你当成一个赚钱的一个工具。嗯、咱改天可以再细讲一些，就是 home stay 和租房的，今天我就先不多说了。总之就是 home stay 其实不是很推荐嗯嗯，然后这个学校自己这个公寓，我觉得。反正我没有体验过啊，可能也我觉得也是太贵，是吧？那个确实太贵了
1: 。嗯嗯，关于住宿我们可以另开。嗯、有的我因为在那边的同事啊、朋友啊比较多，然、嗯、后也去他们家参观过，不管是 homestay 还是学校的公寓，公寓又分很多种。嗯，呃、可以给带大家一些呃带来一些经验吧。<笑>
0: 好的，那我们改天再专门这个开一期这个住宿的。嗯，反正就是这个租房吧。我觉得应该是首选，嗯
2: ，对
0: 吧、嗯？就是总结一下，就是澳洲，如果你去读书的话，我觉得，呃，能自己租房就自己租房在那边啊，不要去住这个 home stay 或者学校这个公寓。
1: 嗯嗯,嗯，我个人的感受是，现在的留学成本是真高呀。嗯、啊、就从学费上来说，它每年都有一个涨幅嘛，百分之多少？而且它这个涨幅是一个学分多少钱？它是按照一个学分来算的。一般来说，哦、一门课是六个学分，至少要修满二十四个学分、哦。这研究生的话，至少，那本科会更贵、嗯。呃，然后再加上。租房现在房价就是全球都很贵啊、呃，澳洲也非常的贵的，贵到离谱。嗯。呃，交通费也贵。对。呃、
0: 交通费太贵
1: 。餐食还好，如果自己住自己住自己煮的话就还好。嗯,嗯
0: ,嗯是的
1: 。呃，然后对学习资料也巨贵，而且巨难用。如果可以的话，自己在海外啊、呃、可以用淘宝，就、嗯、哪怕淘宝海运都很便宜，嗯、就不要在海外当地买。嗯、对,对,对，大概就是这样。
0: 对，那既然我们聊到这个，这个阿祖老师刚才提到这个做饭，那我们就聊一下这个话题啊。我其实对这个话题特别感兴趣，就是如果你选择自己租房的话，你这个住学校公寓也好，或者说你这个 homestay。是有人帮你解决这个饭食问题的，但是如果你自己租房的话，你要自己去搞定一日三餐的，对吧？嗯、这个阿图老师，你当时应该是大学本科的时候就出去了，那你当时还是、嗯、我觉得还是挺小的，你是怎么搞定你自己吃饭问题的
1: ？就自己煮啊
0: ，自己做饭吗
1: 、啊？<笑>对啊，就是哎<笑>，这什么玩意儿，那也得吃完的这种状态。
0: 哦，那你出国前锻炼过厨艺吗？
1: 哦从，从来没有，但是我是从一年级开始就自己开始煮早饭，<笑>所以就很简单的这些东西，哦、我知道至少知道灶台怎么看，微波炉怎么看、哦，那你还
0: 是懂这个做饭原理的
1: ，对，而且一直是看着我妈做饭，嗯、我会在旁边就是看着、嗯，对，所以也没有人教，也不想去网上学。嗯、好的，夕阳来了。来，请坐、嗯。我们聊到做饭问题，嗯、当然你也可以参与讨论嘞。嗯、哦,哦，来打个招
0: 呼。哈喽，哈喽哈喽。那
1: 我把这个模式看一下，多人模式。好，睡醒了，睡醒了，睡醒了。嗯嗯,嗯,嗯，我们刚才聊到在海外，我一个人怎么解决一日三餐？我有尝试过，有一个学期里面有一半的时间是在外面吃饭的。哦、然后那个尝试以后，我就几乎没有在外面吃过饭了
0: 。为啥太贵吗？嗯
1: 、呃，一个是贵，第二个是油很多，就是到后面有点厌食了、嗯。就是每家餐馆，尤其是华人餐馆，感觉味道都是一样的。嗯
0: 、啊，对，嗯
1: ，是嗯
0: 。那我们还是先说这个自己做饭。我特别好奇阿图老师，你自己都做什么，或者说，呃，从哪儿买菜？这个我觉得挺有意思的
1: 。啊，嗯。就是一开始少年不懂事，在一个叫做 I G A 的地方呃、啊<笑>，那个超市买菜，那可是全澳有名的又贵，<笑>东西又不怎么样的一个超市。当<笑>然我们学校附近最近的那个超市就只就叫 I G A 哈。然后后面我会发现，诶，我那个专门卖蔬菜、卖肉的这种店里好像更新鲜、更便宜我、哦。嗯。嗯，然后后面就搬过几次家，发现啊，澳洲有两大那个就是叫什么连锁超市,锁超市、嗯、啊 c o s t 和 Woolworths 哈。对对，在这两家店里面，可以在网上看到他们的价格嗯,嗯，那线下和线上价格会有稍微的不一样，那也无所谓，可以选择网上购物嗯、啊，但我还是比较喜欢在超市里逛的感觉，所以后来基本就是在这两家店。嗯嗯或者偶尔会去海鲜市场啊，或者叫农副产品市场去买菜,、嗯嗯就是、买菜，就是
0: 咱中国的菜市场嘛，相当于是吧？啊、嗯
1: ，菜市场，对。嗯，对，
0: 嗯。阿拓老师还是主要在超市里边买
1: 。对啊。啊，我主要工作和生活离城市比较近。嗯。嗯，你呢
0: ？我。一开始也是在这个超市里买，但是后来我发现这个乌 o 斯和这个 c o s 还是有点贵。嗯、呃，那个墨、哦、尔本有一个比较出名的菜市场叫这个维妈，不知道这个阿、啊、维多利亚。啊，对，就是我经常去这个，算是一个大的菜市场，去那儿买菜。然后我是一般一买买一周的东西，然后回来囤起来，然后就够一周吃嘛，嗯、然后就自己做着吃。你，阿聪老师，你是？每天买啊，还是我还是买一周我
1: ？我基本买一周。你刚才说到不买一
0: 周是吧
3: ？
1: 把维妈叫成那个菜市场，<笑>来来，稍微介绍一下维妈的历史，好吧，让大家觉得它像是个代卖场似的。人家是有很有历史的，好吧？
0: <笑>啊，维妈的历史，你让我介绍
1: <笑>一句话介绍也行吧。
0: 啊，它没有什么历史，澳洲就没有什么历史。<笑>就是这个号称南半球最大的一个露天的综合性的市集吧，可以这样说吧？啊，是。就是，但是这个说法很讨巧，就是在澳洲，你随便碰到个东西都，他都叫，他都把自己叫南半球最大的。对，就是说他是一个特别，他那儿也有卖包的，也有卖这个这个皮货的，然后也有卖海鲜，也有卖肉，也有卖菜，有卖就是衣服的，就好多的东西吧，纪念品、嗯。嗯啊，但是就是一个比较综合性的露天的市场，然后后来我一开始我不是在 homestay 住嘛，嗯，后来我就搬到了这个呃，那是 city 里边，然后就住在这个维妈旁边，正好，所以说我就经常去那儿买菜。嗯、然后我发现其实澳洲人就是咱们中国人还还好像还是没有说一买买一周的习惯，是吧？就是反正我现在是我要是现在自己做饭，我就买今天这顿的，或者说。顶多一两天的，我不会买很多很多。但是澳洲人，我发现就是他们逛这个菜市场也好，逛这个超市也好，要么就是开车来塞满后备箱，要么就是自己推一个那种小车，然后也是把那个小车装满才会回去。嗯、就他们一次买好多东西，我发现。嗯嗯嗯。是吧？他们的这个出门的成本好像比较高，我感觉。嗯嗯嗯
1: 。我现在一周买一。就是一买一买一周的菜，或者一周买两次菜的习惯，也是那个时候养成的
0: 。哦，你现在还是在在在
2: 深圳？嗯
1: ，是的。哦，嗯，一个是方便吧，出门确实就是很很麻烦。嗯
2: ，然后
1: 也也,也没有地了，哎、<笑>就是就是很麻烦。那听出来阿拓老
0: 师，阿拓老师应该是不用每天固定上下班的那种人群，太羡慕了。
1: 嗯，是。那我也有固定上下班的时候，但也是周末去买菜。哦哦、对，而且我有后来同事都是澳洲本地人嘛，嗯、那他们买菜那，他们说一定要把储藏室就是塞满、哦。对对，澳洲人是比较，尤其是住那种大 house 的，嗯、他们会习习惯会有一个非常大的储藏室专门储藏食物的。嗯，里面有。打折的，对打折的，近、嗯、马上要过期的食物、嗯、也有，嗯、呃，比较长时间放的食物，然后蔬菜，就嗯,嗯，就跟地窖似的。我有的时候也觉得澳洲人的这种生活的态度，对对对还有你刚才说到的维妈，就会有点像中国古时候，就是各国使者或者生意人来这里聚集<笑>，然后把东西塞满。嗯
0: ，对。就是他们真的跟赶集一样，就有点那种感觉。<笑>对，<笑>对，就是、是，呃，可能也有好处，但是给我的一个感觉就是在澳洲出行其实不太不太方便。嗯嗯嗯，就是我现在反正我现在这个状态，就可能中国的一些城市也是，就是可能北京、上海吧，我觉得啊，就这种大城市发展到一定的这个阶段，确实会造成出行。成本高，我之前在上海也是，就是很少会有那种自己做菜，然后每天买特别新鲜的。但是我现在在这个小城市嘛，邯郸就是，就是你下班回来，一路上就是你下班的路上有很多在路边那种摆摊儿那种小菜，就卖,卖卖卖菜的，然后很多就是熟食也有，就特别方便。就你想买什么，你一定就是你买当天的就行了，就不用说一起买好多那种感觉。那阿图老师，你一般都做什么呢？我很好奇。
1: 啊、哦，我这里可以说一下，我每一任室友对我做菜的评价就是
0: ，<笑>
1: 嗯，阿图做的每一道菜闻起来味道都是一样的。哦
0: ，就是你有一个图示老方是吗
1: ？不是，就简单嘛，就酱油嘛、哦。那我做饭也不在乎吃什么味道吧，嗯、就吃饱就行。嗯、呃，在吃饱的基础上让它稍微好吃一点，所以我厨艺并不怎么样。我是。去年回国以后，在家自己做了那么一两顿，然后现在在深圳住着，然后才开始去关注吃的东西最好好吃一些，<笑>呃，可以下肚
0: 。嗯，只要自己觉得好吃就行
1: 了。啊，是吧、嗯？那你有在厨艺上，嗯，有怎样的造诣
0: ？我也没有什么造诣，但是我就是觉得，嗯，在澳洲真的逼迫我那个。在厨艺方面有很大的一个长进，就是我在墨尔本，就是大超市里面，其实很多我想要的东西是没有的，就可能南方和北方可能还是不太一样，可能南方的那种东西多一点儿、呃。就是我就是我平常吃的一些东西，我在那个超市里面反正是很少见。就是在中超啊，对，在这再给大家说一下，就是那个如果你想在澳洲买一些这个中国的或者亚洲的产品的话。最好还是要去这个专业的这个中超，这个里面就中国亚中国超市嘛，或者说叫亚洲超市，它里面可能卖的咱们熟悉的东西比较多
1: 。包括蔬菜，比如说韭菜啊，韭黄啊,
0: 啊，甚至还有辣条，啊
1: 、辣条，对、嗯，主要是蔬菜，有的在那个呃、嗯、当地超市是买不到的、哎
0: 。对，是，还有一些就是调味品吧，就是比较那什么十三香呀、嗯，然后那个五香粉这种东西，在那个澳洲本土超市。反正我觉得好像不太多，但是在这个中超里面可能就能买到
1: ，是各种泡面、嗯、大白兔奶糖，啊、
0: 对对对，对各种。对对所以，我就是我自己一开始其实我也不是很会做饭，我真的是在澳洲被硬生生的逼出来做饭的。因为为啥一定要自己做饭？首先就是在外面吃，我觉得挺贵的，在澳洲真的比国内要在外面吃要贵好多。而且我当时就是，我不是说一到澳洲就有工作嘛。我当时到澳洲的头半年是没有工作的，就是纯上学、纯花钱那种。就是你在外面吃一一碗面吧，就是你别管是吃那个日式的还是中式的，还是澳洲本地的一些西式的，就是你吃最基本的东西，在墨尔本，我觉得都得最少得二十刀、十五刀左右。嗯
2: 嗯嗯，是少
0: 就是最基本的天饱肚的东西。这样的话。就是你刚到澳洲，绝对会要算汇率的嘛，就是大概就乘以五嘛。我觉得我吃一碗那个东西七十五块钱，我真的受不了，嗯，所以说我就一定要自己做饭。我觉得在澳洲你自己做饭买食材的话，非常便宜，嗯，就我一周可能都花不了七十五，如果自己做饭的话，嗯，啊，但是你要在外面吃的话，你一个月啊、呃、一一顿你可能就要花很多钱，所以嗯嗯，我就反正还是推荐大家到澳洲。首先是自己做饭，因为外面首先比较贵，其次就是我觉得很多东西其实
2: ，嗯
0: ，还是就是我我是吃不太惯。阿苏老师刚刚也说了，就是你也好像不是说特别能吃得惯，是吧
1: ？我还好哎，我没有吃不惯的东西。哦、我在 home stay 也住过、嗯，就是纯西方菜我也 OK，、嗯、但我会更觉得自己做划算了。就比如说，我刚才有提到，我有一段时间是，嗯，是真的吃不饱饭的状态。那在当时啊，在澳洲超市一整条的那种吐司面包是一块澳币不到的
3: ，那这一一
1: 条面包我是可以吃到一周的。不然，因为我之前有分享过，我有二十刀澳币花了一个月的时间在澳洲吃东西。二十刀你自己做的话，它是有可能的，就是这个面包、嗯、是的。加起来就五刀不到，你一个月就过去了
2: 。对对，嗯
0: 嗯。而且澳洲其实就是很多物价，就是如果你自己买的话，真的挺便宜，挺合算的
3: 。就牛奶
0: 特别便宜，然后牛肉也特别便宜。是。就可能有一些蔬菜贵一些吧，有有一些蔬菜甚至甚至比肉贵。如果你在澳洲只靠吃面包、喝牛奶，然后吃肉的话，还是挺便宜的，挺合算的。嗯,
1: 嗯。嗯，而且我也会有经历，就是那个二十刀的那个经历，还有一部分是因为当地确实是有很多教会，是真的是为人民在做事的。这些教会，他、嗯、会在每周末会提供一些免费的食物、嗯，食物它不是说煮完的，你直接去吃，或者是吃剩下的，它是完完全新鲜的蔬菜、肉类，呃，包装，包括一些生活用品，就是比如说，呃。比如说护肤品、嗯，然后剃须刀，就是你生活中肯定会用上的东西。嗯、
2: 是
1: ，对我当时是没有办法，所以我就去了。我也会观察到，呃，确实是需要帮助的人在那边排队拿、嗯，就不会像我跟有的同学在分享的时候，他们会觉得，哎，那我们也去吧。然后我也会观察到，真的不需要这些东西的人，他会在旁边有一些做志愿者，或者说，呃，去捐助。嗯哦，就不是说所有人为了蹭便宜而去，是真的需要帮助才会去。嗯
2: ，所以
0: 说就是其实去澳洲可以，如果你对这个教会不是特别排斥的话，其实可以去体验体验。嗯
1: ，呃、我、就是、不是教徒，但是他们不会来拒绝我。嗯，嗯
0: 对，就是你有<笑>你不是教徒，有时候反而对你更热情，我觉得就是他想、哦、是对，就是而且就是不光可以吃饭嘛，就是呃学英语也是可以的，我觉得。
1: 嗯，啊、uh, ，我们之前有分享过。<笑>嗯、
0: 对对对对对，啊、呃，就是这个教会其实给你提供了很多的，呃，就是帮助你的一些服务嘛。嗯，学英语啊，生活之类的，然后吃饭呀、啊，然后生活用品，其实他确实真的做的挺好的。就是客观的讲吧，如果你对他不是特别排斥，他、嗯、对你的生活，其实我当时反正在教会里面就认识了两三个特别好的朋友。啊，我就是我到现在当然也没有就是信教了，但是。我们的关系一直都是不错，嗯，他对我的生活有很多呃帮助，比如说就是你要是假如说你想去哪里，或者说你的这个路线呀，呃，公交呀方面的，他找工作呀，他就是有一个当地的 local 告诉你，然后还是特别那种一点不带坏心眼的，就是发自内心，你真的挺好的，我觉得、嗯
1: 。对他们会很真诚，而且会比你多想一步
0: 。嗯，是的，对，嗯。
1: 这里可以分享一个有意思的事儿哈，就是这些需要帮助的人去排队拿免费的食物嘛，嗯、会有很多人其实是开车去的。嗯、那我们传统的中国的思想里，就是有钱人或者中产以上的人才买得起车,车了，你
0: 还这样是吧？对
1: ，但是在澳洲车它就是很便宜，嗯
0: 、<笑>油
1: 价就是很便宜、呃，而
0: 且就是因为澳洲的公交太垃圾了，所以有有些地方你不开车你没法去
1: 。是。对，而且你不
0: 能骑自行车，太远又
1: 嗯，他还有上下坡啊
0: ，对对对,对没汽车，路还不平，对，所以说就是很多东西可能真的是出国之后你会发现跟我们的认知它不一样，就是汽车在我们中国，我觉得算还算是一个相对来说奢侈、啊、一点啊对，对对对对，但是在澳洲就是一个必备的东西，
1: 对就是你们这
0: 个东西就好像。不是一个怎么说呢？就是我当时在澳洲想找工作的时候，很多工作都要求你有车，就是一个必备的。嗯，嗯
1: 是的，是的。对，包括找做中国人家教也是。啊，
0: 对对对，就是那个我我之前看到一个就是遛帮帮人遛狗的一个工作，然后这个陪猫玩的一个工作，嗯、我还挺想去的。但是说你必须得有车、嗯，我们这个地方就是公交地铁都到不了。对。
2: 然后
0: 真的真的是公交地铁到不了，就是澳洲的这个公共交通。那个我可以吐槽两个小时，反正就还就不这个<笑>。好，这是第三期节目
1: <笑>、啊。悉
0: 尼的我不知道啊，反正墨尔本的实在是太垃圾就太垃圾了。嗯
1: ，我在澳洲十多年，我都没有买车，嗯、很多人都是觉得很不可思议，你是怎么活下来的？啊、<笑>嗯嗯，
0: 对，就是我还好，我主要在 city 活动，就是不太需要车。嗯，如果就是你真的需要到郊区或者说到一些别的地方参加一些活动、工作的话，你只靠那个公交地铁真的太太浪费时间，而且很不方便
1: 。嗯，你这个
0: 错过一趟、嗯啊，可能要等半个小时、一个小时那种感觉。嗯
1: 嗯，是，而且 Uber 都是很后来才有的。嗯，
0: 打
1: 车还不方便
0: 。对，打车也不方便。那好，那个我们说回这个吃的问题啊。<笑>那个当时刚对，就是给我的一个感觉，就是澳洲，就是，呃，或者说墨尔本吧。这个说澳洲我也没这个代表，就是说墨尔本给我的感觉，就是这个很多饭店这个吃饭的地方之所以这么贵，其实买的不是一个饭的本身，就是更像是服务或者那种感觉。就是它跟中国一些这个吃饭的餐厅给人的感觉是不一样。就是咱们中国很多地方那个吃饭的，你就是为了去吃饭。你就是饿了，然后你要去吃。但是这个澳洲很很多这个餐厅给我感觉不是，就是说你这个餐厅不是为了填饱肚子去的。我是有别的目的的，不知道阿图老师你有这个感觉吗？嗯
1: ，比如说什么目的呢
0: ？就比如说约会呀，或者说那个商务呀，啊、或者说就是聚餐呀，就是他这种社会性的目的更多，不是只为了吃饭而去。啊下馆子就是只为了吃饭而去到外面吃饭，我觉得澳洲这种店在墨尔本不算很多，嗯,嗯
2: 对，可能也有几
0: 个吧、嗯，比如说那个比较便宜的中国餐厅和那个、嗯、那个那个越南米粉之类的啊，就这种东西也有，但是就是说一般的那种餐厅吧，我觉得还是更多的是那种社交属性。如果你要只为了纯吃饭这种，就是澳洲人跟咱的观念不太一样。我我觉得我感受到的，嗯嗯
1: 嗯嗯，这个你会给我一些新的角度，哎，这个会让我想到，比如说在国内的话，我们一些谈事情啊，会去一些商务的咖啡馆，但是在澳洲咖啡馆它就是、嗯，
3: 对，它
1: 它就是咖啡馆，它就是甚至没有馆，它就是个小车喝咖,、嗯、咖啡而已。那它需要有一个地方的话，那可能就是你刚才说到的这些有目的的餐厅。那嗯、呃。这里也会有一个不同的点，是在国内，比如说有些商务的东西，我们可能会去比较中高档的地方吃；但是在澳洲的话，它会在一些小的店，非常
3: ，因为我们说的
1: 苍蝇馆子，它都可以承接一些商务的这种接待，餐厅属性会更多元一些。嗯，因也就像我自己工作以后，我的感受是，嗯，我们会有一些，比如说教师的那个叫什么？中文叫啥？英文叫 professional development， 就类似于学校放假以后，嗯、老师们去学校里面继续学习培训啊、呃，对，类似于培训吧，就会有午餐和下午茶嘛。嗯、那为了满足不同的文化背景的人，那他们会在不同的餐厅，或者就是同一家餐厅，他会有不同的餐食，比如说中国菜啊、呃，中国菜它又分分不同的地域啊，嗯、那又会呃会有些。西方的不同国家的，比如说欧洲、嗯、<笑>不同国家的一些菜，对、嗯，然后端到这个我们的学校里面来，或者或者我们去到那个餐厅里面摆长桌
0: 。嗯，反正就是，呃，为啥我想说提到这个呢？就是当时反正我给我的感觉就是，澳洲的餐厅、呃，就是澳洲相对来说比较本土一些的餐厅啊，就是给我的感觉是。很陌生的，就是跟中国我们的餐厅的感觉是不太一样的，就是给我的感觉就是你在里边点一碗面，然后你吃完就走了一个人，我就觉得特别的，呃，很少有人会这样做。所以说，就是他给我的陌生感，并不只是食物本身上的这种陌生，而是嗯，这个餐厅里面各种环境以及我感受到的这个餐厅的一些职能，跟咱中国是不太一样。就是我在澳洲，呃，在外面吃饭的时候，能感到和中国很接近，就是很像的那些餐厅，只有就是一一些中国的那种小餐馆，就是你还你还不能是那种，就是唐人街特别著名的那种什么什么什么什么，就是特别大的那种餐馆，就是特别大那种中国餐馆也那个也跟中国的不太一样，就是一些特别小的，嗯、或者说就像我刚才提到的那个一些比较小的那种越南的，或者说那个泰国。嗯，那那些小小餐厅吧，可能这个我在里面还能找到一些比较那种亲切的感觉，但是在外面就是一些比较主流的一些餐厅，我觉得给人的感觉就很陌生。对我来说，就是在里边吃饭好紧张，就是不是一个很放松的，真的就是那种你你你要很注意这个餐桌礼仪，然后你要、啊、你要很就是就是他们吃饭可能真的是一个还是挺。注重挺讲究的一件事儿，就不像、嗯，呃，我在中国的时候，就是你吃饭就是放松嘛，然后就那种边吃边玩手机，然后聊天说话那种，就国外这种餐厅好像确实很少，是吧？我我是什么感觉的啊、哎？就是墨尔本是这样
1: 。那你这样说，我就大概理解了。就去比如说意大利餐馆啊，法餐啊，嗯、然后像包括一些比较高档的。呃，就广式茶餐厅啊，嗯
0: 是的，对，嗯
1: ，我当时确实有紧张的感觉。你这样说起来，我会觉得可能是他们上菜是真的慢，嗯、然后呃，要做什么服务，他都是一对一对一的，哪怕你是一桌人，他会给你，比如说换盘、嗯、摆餐具、嗯，然后分食
0: ，对，嗯。
1: 会让我觉得很挺不自在的，就是
0: 、对，很很正式，然后很刻意，不是那种就是比较放松的那种吃饭的那种感觉，我是就这么觉得的
1: 。那你在嗯、呃、从澳洲回来以后，你有没有发现你在日常生活中的一些举动，不管是说话还是做事吧，旁边的人都会是哎、嗯、你怎么这样？嗯，对，然后你才意识到、嗯、哎我我好像有变化。嗯
0: ，对，这个当然有啊、嗯，这个。阿图老师应该比我更深刻吧？你们你在那边待的时间要长多了
1: 。好，那我一个一个来说吧。嗯，你看是我也是还是我没有、
0: 啊？好的，好的，好的好
1: 。第一个就是刚回来的时候，呃，那、这个扶手电梯是靠左站的
0: 。啊，对，这个这个这个不光是电梯，<笑>就是出门走路也是嘛
1: 。啊、嗯，对，过马路先看哪一步、嗯。对对
0: 对，就是我出门走路的时候、嗯，刚到澳洲的时候是靠右，然后总跟人撞；刚回国的时候就是靠左，然后还还总总跟人撞。嗯
1: ，然后第二、这个、是、嗯，对，好，然后第二个就是，如果要出门的话，就是乘车左右门不分、嗯
0: 、啊，对对对，这个我也是。<笑><笑>嗯、呃、这个我就让我想到，就是我就是接机的时候嘛，然后那个人、嗯、呃，一个澳洲本地人，白人，然后他来接我，然后那个我就去跟着他上车，然后我就下意识的。往右边走嘛，就是右边副驾驶走、嗯，然后那个人就很搞笑，然后他就看了我一眼，他说：“你想开吗？你想开你开。<笑>”<笑>然后我看着才反过来、哎，哦，好，我应该坐到左边去。嗯
1: ，我其实，嗯、呃，我说到这个是因为我那个就去夕阳家嘛。那个、嗯、呃，就是要上车的时候，因为他开车，但是我是总是要到就是司机上车的那个地方，嗯嗯
0: 啊、对对我就嗯，这个真的是阿阿、啊啊、图在那儿待的时间太长了。嗯
1: ，好，下一条是嗯、呃，去麦当劳或者肯德基这种快餐店吃完以后会自己把东西收拾完
0: 。哦，这个我没有
1: 。<笑>哦，好这个
0: 我没有，这个是在澳洲吃一个。规定嘛，就是那个明文规定，或者说潜规则嘛
1: ？不是潜规则，但是大家都会这么做。那就是潜规则，就是你可以不这么做的，没有人说你的，但大家就是习惯性的会把东西收拾完， oh. 扔掉。就是每一个， oh. 就是因为有的餐厅它比较大哈，它会在每一个进出门的那个地方会有垃圾箱， oh. 这个是我是真的会我去观察过。Oh. 那比较小的话，那反正就是找至少一到两个就是可以扔东西的地方。然后我回国以后，我在观察不同的麦当劳和肯德基的这种餐饮的，就是物件摆放的时候，我会发现会少很多。我在想，会不会是因为国人这个嗯习惯还没有养成，甚至有的人不知道是需要自己把这个东西扔掉的，就是吃完饭就是要走，就是有服务人员把东西扔掉的，所以他们就不需要在进出门的地方放这些垃圾桶。嗯
0: 哦
2: ，这个应
1: 该
0: 算是一个。嗯，不能说是潜规则吧，可能是就是约定俗成的一个东
1: 西，对是对，可能是一个习惯、嗯，就是上一辈这么做，所以这一辈跟着这么做，没有为什
0: 么。对啊，那、嗯、说到这儿，我就发现，就是很多澳洲人其实坐公交也好，嗯、就是他下车的时候会跟司机司机打招呼
1: ，对、嗯、对
0: 啊、嗯，就是对上车的时候可能也会跟他说一句这个 g o、啊对,啊、对，就是说这个你当然也可以不说，你不说也没事，但是就是、嗯。呃，大家都说，然后你不说，可能显得你就有一点那个啥，是吧
1: ？是，嗯、呃，我就前段时间回宁波嘛，自己早上、嗯、每每天早上会去麦当劳吃那个早餐。早餐啊、对，所以我刚才说到的那个，就是我把东西收拾完丢到那一那个瞬间、嗯，就是在场的人会看我，就觉得我很奇怪。对对对然后对对，然后去小镇里面要乘公车嘛，下车就道别。嗯，司机也很愣、嗯，然后其他乘客也很愣，嗯、这人在干嘛、啊？嗯
2: ，
0: 这个我还好，就是阿拓老师可能没在国内上本科，就是国内的大学，你在食堂里边吃完饭，应该高中也是吧？我们现在高中也是，你说要把你自己的东西都收走，是
2: 是是。
0: 所以说，在我的这个意识里边，就是说，如果我这么做的话，那么证明我还在学校里，我还是个学生。啊，所以说我出门的话，可能就是下意识的意识到我现在不是在学校，我不是学生，所以说我就有可能没这么做。嗯、啊，我之前也这么做过，就是我能感受到啊，就是你说的那种别人会看你
3: ，我在这儿也会，
0: 对、嗯、对，他们会看你，但是我感受到了，那我说那好吧，那我以后那我就不不扔了。嗯嗯
1: ，
0: 因为它确实是让人感觉就是有一点在像在学校里的感觉。
1: 啊、uh, ，我会觉得快餐店的话，嗯，其实我出去澳洲之前，我也会有这个意识，因为快餐店每个人都会有一个餐盘嘛，嗯，那其实吃完东西把餐盘放到那个，就是大家可以收拾，就是工作人员可以收拾的那个地方，对他来说是更方便的，嗯、对于其他人来说也是更方便的，对我来说只是出门顺带的事儿、呃，嗯，然后在悉尼或者在澳洲不同的城市，我。会很喜欢去吃日餐，因为日餐很多，嗯、就是我喜欢吃快餐店啊、嗯，它也是会有标识写着，你吃完饭、嗯、你要把它放在哪里，饭饭对、嗯，它就是搭着餐盘过去就好了、嗯。我会蛮喜欢这样子的节奏，是就是自己管自己的，嗯、他管他的。对对对这个其
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯但是就是说，嗯、呃，在中国我觉得还是可能确实是大家没这个习惯
1: ，嗯，也不知道要这样做、呃
0: 。对，就这个、嗯、这个怎么说？这个我觉得。算不上一个好和不好吧，是吧？可能就是这个国家的文化，它确实这个不一样。我之前说到这儿，我就想起来，就是我先插播一个，就是澳洲对我的一个影响啊，就是我回国之后，我会发现，就是我跟人说话的时候，怎么说呢？废话特别多，呃，所谓的这个废话特别多啊，就是让人显得好像过于礼貌，然后显得你这个人很装很假，就是这种感觉，就是我自我感觉，就是说那个你点菜的时候。呃，就是一般咱点菜就是说我要这个我要那个，但是我刚回国的时候我会说、嗯，那个您好，那个可不可以给我来一份这个？我就这样说话的，就是你这样说话的时候，你真的会被服务员都会觉得你这个人不太正常。我扔垃圾的时候，就这让我想如果我在肯德基里面就是把这个垃圾去扔掉的时候，如果我这么做的时候，就是别人可能也会有人觉得你是就是。好像是为了服务员着想，但是也有很多人他会觉得你在装
2: ，
0: 嗯，嗯就是我能感受到别人是有这个眼神和态度的，这个服务员也是，就是你反而就是你对他好像没那么礼貌，就是说那个给我来个这个，我要这个就行了。如果你是按照西方或者澳洲那种方式，你这样跟他说话的话，他会觉得你在装，就是他会觉得他反而会觉得自己不被你尊重，就是我当时有这种感觉。嗯嗯嗯是吧？所以我后来就也是慢慢的就是入乡随俗嘛，还是随中国的俗吧。回来之后，
2: 嗯
0: 嗯嗯，就是他不会感激你。他、嗯、当然有些人会啊，就是有些人他不会感激你这样做的，他反而会觉得你就是啊，你显示你自己好像多高素质，跟别人不一样、嗯，他会有这种感觉的。嗯
1: ，我去年回国的时候去买东西吧，就是像你刚才描述的那样去买东西、嗯，然后那个收银员他就说。嗯、uh, ，你不要老是这么客气的跟我说话，弄得我都不好意思了。对<笑>、啊、
0: 对对对对，你这个反应还算挺好的，就是我是直接遭受过白眼那种感觉啊、嗯
1: 。嗯，那那那我还好。<笑>对，那确实是一个习惯很难改，因为比如说我去到一个餐厅，我问洗手间在哪或者什么什么地方在哪他是我一个下意识的一个举 动， 我没有办法去思考说我要怎么说话让对方舒 服， 那我就说出来 了， 他就是这样一个剧情。
0: 阿杜老师毕竟在澳洲待了十二 年， 而且还是在这个怎么说 呢， 成长的年龄是 吧？ 嗯，
1: 是我有利有弊 吧？ 他对我造成好的影响就是各种生活的状态啊、习惯啊、看世界的方式 啊， 但是跟人相 处， 我目前还是。有很多很纠结的点，包括说话。嗯、虽然现在中文比刚,刚来的时候好很多了，说得特别溜
3: 了
1: <笑>嗯，嗯，但是很多你，嗯，那现在还是有的时候会卡住
0: 。对，就是虽然我只待了两年，没有他玩的时间那么长啊，但是你说的每一点，其实我都这个很感同身受。那既然聊到这个中文，那个中文确实是会退化的是吧？
1: 嗯。中文变得不好了，英文也没有好到哪里去<笑>
0: 。这个很多人不相信，就是说这个留学生呀，或者说在外企工作一些人，总爱掺杂一些英语啊。这个我在之前视频里其实也说过啊，就是其实我们有时候，我我现在就是刻意的，我能不用英语，我绝对是不会用英语的。就是我知道有人可能会误会，但是就是有时候如果。你不用英语的话，你说中文真的会卡壳，真的会那个结巴。嗯，嗯我好多学生就说我那个上课有时候就是结巴，就我有时候我就是我们录电台，我也发现就是有时候我说话可能呃重复呀，或者说结巴比较多。嗯、这个因为因为当时我脑子里边出现的第一个词儿是英文单词，
2: 嗯，然
0: 后我刻意的我不不想说英语，或者说我出现就是说我出现的。就是我出现在我脑海里面第一个句子是定语从句，就是非线性定语从句。就是我说完这句话，然后我我想加一个 which means， 我想这样。哦，是是是。呃，我想这样说话，但是我一想不行啊，就是中文不能这样说。然后我又要重新，不仅仅是找一个单词儿，我要重新把这个句式再组织一下，就很。繁
2: 琐
0: 的语言。对，就很浪费时间，然后就让人觉得很卡壳，就真的是有这种感觉。就是我两年就已经这样了，嗯、阿托老师十二年，真的，你的这个感受应该是更深。嗯
1: ，对。然后第二个感受就是在中国，<笑>对方说的一些英语，我不知道是什么意思。经历了非常长的一段时间，<笑>比如说一开始我没有办法忍受。就是 App， 他们是用 APP 来代替的、啊，
2: 对对对。然后
1: PowerPoint，、嗯、他们是用 PPT 来代替的，的<笑>、嗯。然后还有一个学生们用的比较多的那个 BGM，Background、嗯、Music， 他为什么会用 BGM？、嗯、然后还有啥？工作以后 SOP，What？ 还有 JD 是什么 d r o p Description， 我们就是直接这么说的。但是在追国中国，我遇到的 HR 还有其他的一些社会工作者，直接跟我说 JD 是什么啊？我就遇到了很多。<笑>就是、一点点对。对他们说的英文我不知道是啥、嗯，然后我说的英文他们不知道是啥的状况、嗯。大家都说中文不就好了吗？但是我中文又没那么好。嗯、对,对
0: ,<笑>对，这个让我想起来，澳洲不是有个挺出名的那个靴子 UGG。
1: 啊、对，就中国人都叫它 U G G 嘛。
0: 对。对，就是我当时说这个，澳洲人都不知道有这个说法，他们都不是这么读的嘛。对对
1: 对啊，对。嗯、啊,啊这个会有一些其他的中国人很强大的，比如说现在大家都在用的 WiFi 这个词，它不叫 WiFi
0: 。嗯、啊，不叫 WiFi 吗？国外的、啊
1: 。叫 Wi-Fi， 它其实是叫 Wi-Fi。呃，然后但是现在全市世界各地都叫它 WiFi， 以后那它就叫 WiFi 吧。呃，就是错的人多了，那就这样吧
0: 。哦，对，那这个跟那个 Uber 很像，是吧？嗯
1: ，是的。
0: 对它，我现在已经忘了它最初是叫 Uber 还是叫 Uber， 我忘记
1: 了。Uber
0: 。这叫 Uber 是吧？对。呃，但是好像很多中国人把它叫这个 Uber。
1: 对，这跟、个、Uno Uno 似的。
0: 嗯，然后翻译成了优步，嗯、其实应该不是优步，应该就是乌步。是吧对 ？Uber
1: 对
0: ,对，嗯，哎，这个其实很有意思了，就是谈到这个语言到底是谁规定该怎么说的这个问题上了。这个咱又可以单聊一期。<笑>咱们
1: 来聊聊这些说错的字。<笑>哎，你高考中我们背过的这些东西，<笑>来<笑>，现在新华字典又改了你怎么，这个太多了。
0: 嗯，来，阿拓老师，你先继续吧。还有哪些就是你觉得回国之后不适应，或者说这个澳洲对你的一些影响，还有吗
1: ？其他的可能会。比较个人吧，比如说现在在深圳还好，嗯、关于排队这件事，嗯，我、哦、回到一些比较小的地方插队的人，哇，真的、嗯、
0: 插队让我想到一个有比较有意思的，就是当时我也是在、呃、澳洲嘛，然后就是跟我澳洲的一个朋友聊天，然后就就聊到这个插队这个问题，我就说那个中国会有这个现象，就这个现象你用英语怎么说？就插队用英语怎么说？我就想问他嘛，我就想学。用英语怎么说“插队”这个词儿嘛？然后他就说他是他就不知道嘛。然后我又给他描述，我又说那什么叫插队呢？就是一个人，然后站到了本不该属于他的那个地方，然后他站到这儿了，对吧？就是说这个现象应该怎么说？然后你猜他说什么？啊啊，他说为什么呢？他说不是，他说哦这个现象，这个现象我们有，这个现象我们就叫他 S h 后或者就叫他 B i t c h 就行了，就是他没有一个<笑>。他没有一个专门的这个词儿，因为做这种人做这种事的人可能很少啊。比如说
2: 这样，这不这
0: 不就是一个 S 后吗？这个还有一个专门的词儿吗？就是我们中国是有一个这个专业术语吧，叫插队。然后还有一个让我想到，就是想问阿图老师一个问题：这个啊，就是那你在澳洲有没有经历过这个种族歧视
1: ？哦，那可太多了，从何说起呢？
0: 啊，来吧，这个问题我也很
2: 感兴趣，嗯。
1: 那我就说一个让我现在印象最深刻的一次吧。嗯，是在我呃工作以后，在学校里面、嗯。那我们学校是华人比较多的一个学校哈。嗯。那我们中国老师也比较多。嗯、有一个嗯白人，他大概是六十多岁、嗯、或者五六十岁吧、嗯。他是非常讨厌学校里的华人的
2: 。哦。<笑>对
1: 我们是在一个华人学校。呃，华人非常多的学校，对中国老师非常多的学校，她、嗯、讨厌华人。更有意思的是，她、嗯嗯、丈夫是个华人
0: 。这个人怎么活得这么拧巴呢？
1: <笑>对，就他不乐意跟学校里的华人老师交流。虽然有的华人老师，嗯、他呃后来有进去一个新的老师，他是在澳洲土生土长的一个 A B C， 中文没有那么好啦、嗯，他其实已经属于澳洲人了。嗯但他就是不喜欢那个、呃、老师嗯、呃，就不是很懂。比、嗯、如<笑>说迎面走过，那大家同事走过，哪怕不认识的人在路上走过，都会打个招呼，是吧？嗯、对，我已经打个招呼了，诶，他就是看不见我过去了。那大家开会的时候也是朝外做的、嗯，他就不小心分组分到华人这一组，他也会朝外做啊、呃嗯，做自己的事情。哦哦、对，所以后面我们大家在商量，就是为什么会有这样的现象？他也就是跟他同事很多年的这些老师，他也不是很理解。他可能全世界最爱的华人就是她丈夫。嗯嗯、呃，我们也只能这样说。嗯,嗯
0: ，好吧，这个人太拧巴了、嗯。我觉得这个人<笑>呃还不算太过分，有没有更过分一点？
1: 更过分的，嗯、那我刚毕业的时候的工作吧，在南校，嗯、其中一所南校。嗯嗯，呃，上课对那个学校那个中东的学生比较多哈、啊，我在两所中东比较多的男校里面工作过，然后那个学校我是个代课老师，去也就一两个星期吧，因为他们老师生病还干嘛的，我去代课，嗯、呃，然后那个学生就都是男生嘛，平均身高是一米七八以上，嗯、呃、嗯，都是中东人又很壮实，我进去的时候那个男生先是就是吹口哨。后面我上课，他们是朝我扔纸团和粉笔擦的。哦、oh. ，嗯，他们就是我们就是不喜欢中文，我们就是不喜欢中国人， oh. 他们是很直接的说出来的。Oh. 我们是被学校安排着就是上这堂课的， mm-hmm. 因为学校它有不同的语言嘛。Mm-hmm. 那很多人如果不报中文课的话，这个学校有这个 KPI 的要求，那就跟中国大学的那个叫什么调剂很像，他就把学生打散。Mm-hmm. 那就抽纸条，就是抽到这个板就去、嗯，所以就是师生之间的对抗是很严重的、嗯。那我就是个代课老师，我不能把他们怎么样。嗯
0: 嗯嗯，就是他们其实怎么说呢，还算是学生比较小一点，是吧
1: ？中学生呀，高中了应该是。对、哦，就一个个人高马大的坐一教室
3: 嗯
1: ，嗯，然后他们会觉得中国人都是好欺负的一个。哦，第二个是。英语是我的第二语言，他们，然后第三个是我是一个代课老师
3: ，哦、oh. ，所
1: 以我在我自己的视频频道里面，我也有分享过类似的内容，就是大家要怎么去保护自己嘛，嗯、mm-hmm. 嗯、呃，是因为我有经历过这样的事情， mm-hmm. 那，呃，学校里跟学生之间的对抗，我有经历过很多段，嗯，然后因为学校里的这些经历，让我就是整个人的变化很大。就是在面对种族歧视，或者说有不友好的声音出现的时候、嗯，我是会说出来的，我是不会忍的那个人、嗯对。对，所以到最后，最后几年我又遇到同样的事情的时候，就是对方是有点害怕的，我可以感受到对方眼里的恐惧，嗯、就是我跟其他华人不一样。对嗯，嗯，可能是因为这样的一个气场吧。嗯，后来这样。就遇到真正遇到种族歧视的事情，反而就没有了，就从我的生活里消失了。嗯
0: ，那你觉得这个在澳洲种族歧视算是一个普遍的还是不普遍的现象
1: ？这个我没有办法定义哎，因为它从我的生活里消失了，但是在公众场合，因为我的工作它就是要面对大众的，就是学生啊，嗯，嗯然后这个学校啊，然后不同学校之间啊。它还是挺普遍的，嗯、学生之间的、哦，成人之间的，成人和学生之间的，嗯、然后上几辈下几辈的，就是非常普遍。就我的角度来说，哈，还挺普遍的，哦、还挺普遍
0: 的。就是我感觉澳洲这个种族歧视，就是我也经历过几次啊。比如说有一次，就是
2: 嗯
0: ，有时候这个种族歧视啊，就是澳洲它其实并不是很明显的，就我经历的好像不像澳阿图劳那么明显。嗯，就是我感觉啊，就是现在这个明面上的种族歧视在澳洲，就在墨尔本吧，我也不说澳洲了，就是相对来说不太多。嗯，就是说你当着你的面儿，然后说你这个中国人怎么怎么样，就没有人敢这么做。我觉得啊，就是在墨尔本就很少会有人敢这么做。当然，我没有接触过，就是中学生就相对来说小一点的孩子，我没有接触过他们
1: ，所以说、哎。嗯，因为你接触的都是成年人呀，嗯、我,我接触的是未
0: 成年人啊、嗯对对对。对对对对对，所以说就是未成年人老师这个阿苏老师可能接触的是一种情况，然后我接触的这个呃大部分都是成年人吧，是另一种情况，就是他他们，但是不是说成年人就没有种族歧视了？我觉得这个种族歧视其实还是有的，只不过他们表现的不像这个中国学生那么直接。嗯，有一次就是我在这个路上，就是我们几个，就是我们刚到澳洲的几个人。然后当时就是周末出去转一圈、啊，然后去那个这个墨尔本的那个三 Q 的，好像叫什么海边吧，然后去那溜达。然后就是我们刚到澳洲，其实很多东西还有习惯都没有变过来。然后我们就是下意识的在路右边走嘛。然后我们好几个人，可能有五六个人下意识的在路右边走，可能确实是挡到就是迎面来的一些人了，因为他们是靠左走，这样等于说我们就撞上了嘛。就是我们当时没有意识到这个问题，然后这个这个时候迎面就来了一个这个澳洲白人，然后他就呃对我们说了一句话，他就对我们说就是说这个 Hi, this is Australia， 就说了一句这个话，他没有说别的，就是语气也相对来说比较就是看着像是在给你提建议的，嗯
2: ，但是
0: 他就对我们说了一句这个，嗯、然后我当时。就是几个同学，他没反应过来，就他不知道是啥意思。嗯、就是说，好像觉得他是在一个正常打招呼一样、
2: 嗯。但是我
0: 当时，可能我这个人也是比较敏感，就是我当时我感受到这个就是种族歧视。嗯
1: ，就阿苏
0: 老师，不知道你能感受到吗？嗯
1: ，我第一次听到这句话是我刚出国的时候，在学校旁边的一家餐馆里面啊。餐馆的老板他是一个广东人，嗯、他是可以讲普通话的。嗯，他会对一些年纪比较长的华人讲普通话。嗯、那他对我们学生，就是我们对他说的英语，他才会有反应、嗯。后面他也是来了一句啊，你们在澳大利亚，你们要说英语。对，啊，就是、我一我一开始会觉得很很不舒服、嗯，但是后面我到现在，我也在反复的想这句话，我觉得他说的话挺有道理的，因为我们是在一个公开的场合里面。要对他
0: 说的话是有道理，对对，但是这个方式就让人感觉不是一个友好的方式，其实还是种族歧视的方式
1: 。是，嗯，嗯包括在学校里面哈，我们几个中国老师在聊天的时候，如果旁边只要有一个是听不懂中文的，我们都会讲英文，这是对他的一个尊重，对对对没有讲秘密，没问题。对、嗯，但是我们一桌子大家一起吃饭、啊、再讲，对，这就没有必要
0: 讲，就就他这个时候也要求你们讲。英文是吗？是的。哦，这个就不对了，这个就有点过分了。当时那个就是对我们说这个 “this is Australia” 就这个人，就是他其实我知道，就是你在澳洲，你来了澳洲，你应该入乡随俗，你应该在路左边走，是吧？你不要在路右边走了。就是我觉得他就是他这个道理是没问题，就我们确实做错了，这个我们承认，就是确实是我们应该在路左边走，而且那么多人。但是就是说他说话的那个态度。绝对是种族歧视，反正我是感觉到了。就是你完全可以好好的，就是说这个那个啥，就是友友善一点，对吧？就是说这个我们在这边都是靠左走的，你这样靠右走容易挡到别人，对吧？你可以这样跟我们说，然后你直接说一个 This is Australia， 就给人感觉这儿不欢迎你。反正就是澳洲，嗯、呃，可能种族歧视还有，但可能就是没那么呃明显。但是有时候可能还是会存在的，这个就是，
2: 嗯
0: ，我觉得也是很难，就是彻底消除的一个这个现象吧，很短时间内是不可能消除的，就是还是要做好心理准备，就是你一定会遭受这个种种族歧视，多多少少可能都会有一点。然后那个遭受的时候不要害怕，对吧？像阿图老师一样，你要学会保护自己，你要学会反抗，因为错的人不是你，嗯嗯嗯，是的。嗯，而且就大概率上来讲、嗯，其实这个事儿，呃，也不会每天发生，没那么普遍，也不用太过担心，是吧？大部分人还是,是相对来说，起码表面上还是挺友善的啊。
1: 去、嗯、上学的话，都会好一些。嗯，在生活里，对对像我，因为工作里就各个国家的人都有、嗯，所以遇到的概率可能会比其他的，呃，就是留学生会高一些。嗯。嗯
0: 好了，那个，哎呀，不知不觉怎么又聊了两个小时了？已经。<笑>那个，我们最后吧，最后这个，呃，因为
1: 我不在，所以没有聊到三个小时
0: 。<笑>对。<笑>那个最后还是特别想问，其实跟我们刚才说有点像，就是在澳洲，呃，学到了一些什么东西，就是从澳洲身上或者从新尼啊尔本身上，呃，通过留学的这些年吧，就是哪些东西。你觉得是只有出国才能意识到 的， 在国内之前是没有学到的一些东西。
1: 我这个问题反而是我在澳洲和我回来以后被问到最多的一个问题。嗯 嗯， 那 嗯， 我不知道是不是在澳洲 哈， 因为我只去过这样一个国外。嗯 嗯， 那留学对我自己来说的收获 是， 第一个是 呃， 更独立了嗯，就这个独立不是说仅仅是经济独立、嗯、生活独立，而是在思想上更独立了。嗯
0: ，对。啊、呃，我有这个留学生很多事情都要自己去做
1: 。对，然后第二个是关于规则吧，是就是很多规章条例，它在官方文件上都可以看得到。嗯、那所以，哦、嗯呃，再看一些合同，尤其是租房合同或者跟、嗯。呃，契约相关的东西的话，我会看得更仔细。像在国内， oh. 比如说最常见的一个场景是，大家在看一些 app 的时候，呃，你是否同意这个什么什么条例？嗯、mm-hmm. 嗯。我我如果只要时间够的话，我都会把这些条例都看完。都看 oh. Oh. 对，我这里也可以稍微分享一下，有有的 app 的条例很有趣的
3: 。哦、
1: oh.。呃，比如说有的 app 它会写着，如果有一天你不幸身亡了，你的这个账号。会以怎样的方式转给怎样的人，他是有条例写在里面的
0: 。哦，哦这个确实、这个、很
2: 有意思
1: 啊。嗯，是。哦、然后再一个是，嗯哦，对，这点还还有一点就是，这个是我在看别人的条例的时候啊，那我在自己写一些跟契约有关，嗯、就是对于学生或者用户来说，我也会更仔细一些。嗯，就是尽可能不要被人抓到把柄。如果抓到把柄，我会以怎样的方式来避免这个风险？
0: 嗯，就是阿图老师其实就是、嗯、呃变得更有契约精神了，是吧？嗯
1: ，做事更严谨吧、就
0: 是。嗯，就这个让我想到一个特别好玩的啊，就是我之前在澳洲，在那个墨尔本的那个莫大那个图书馆里面上自习的时候，然后就是那天那个厕所是坏掉了，然后那个门口就立了一个那个、嗯。那个维修中的那个牌子嘛，嗯
2: ，
0: 然后就是我特别能理解啊，就是就是这个澳洲人看见这个牌子坏了是吧，他就下意识的换另外一个厕所，然后我就看到应该是中国人啊，反而是长了一个中国面孔的人，嗯，就是他推了推门，然后往里探了探头，嗯
2: ，就是
0: 当时就是这个这个虽然这个小事，但是让我觉得特别有感慨，就是就是我们，呃，就。就是有些有些中国人吧，他可能就是他看不见这些标语，就是说或者说他觉得这些标语，他觉得那个无所谓，我非要看见他真坏了，我才会补上。但是澳洲人就特别信这些字儿，就是他只要你写坏了，好，那我相信你，我不会再推头再确认一下。但是中国人就是下意识有一个习惯，他就会往里看一下是不是真坏了。就是我当时觉得这个反正挺有意思的，
1: 哎，这个生活里场景可就太多了，<笑>嗯
0: ，是，嗯
1: ，还有其他的，还有啥来着？哎呀，脑子又断片了，
0: <笑><笑><笑>要不我先说两个套路比喻吧、啊来来来，那个阿图老师想起来随时补充啊，啊，
1: 嗯
0: ，就是我就是建立在阿图老师的这个基础之上，他说那两个我也觉得很有，很感同身受，嗯、然后。我想到了一个，就是，呃，就是我觉得澳洲人就是活得特别的随意，或者说活得就是就很多事不用按部就班，就是不用那么按部就班。就他们就是中国人给人的一种感觉就是一直在赶，就是你这个本科毕业了，你该读研了，然后读研之后你该找工作或者接着读博了，然后那个多少多少岁你该结婚了，多少多少岁你该生孩子了。就是澳洲人就从来没有过这种感觉，就是我们班里面。呃，就是我上的是研究生嘛，就是跟我差不多大的人几乎都是中国人
2: ，然后剩
0: 下的一般都是呃三十多岁，还有这个四十多岁，这个甚至还有这个头发白的人，在这个都是我的同学。这个我觉得在中国其实是相对来说在研究生这个阶段可能很少见。嗯，他们都是要么就是呃上了很多年班之后，感觉我需要读一个硕士，或者说我本来这个比较感兴趣，然后我想读一个，或者说我到这个后面，呃，我比较闲，我比较有时间了，然后我想自己在这个感兴趣的方面我再精进一下。有很多人有不同的这个理由去读硕士，但是中国人好像就一个理由，就是该就是该这么做了
1: 。嗯，一人说一个吧。<笑>嗯、好的，想起来了。对， 对人的同理心会更多一些。嗯， 就有的人他是真的不容 易， 嗯， 也会去体验过一些工种 啊， 还有跟不同阶层的人相处啊。我会发 现， 不管他们处于怎样的阶 层， 自己有怎样的认 知， 他们的同理 心， 就我接触的人来 说， 同理心都非常的多。他们会就像我刚才提到的，去麦当劳或者肯德基或者快餐店去主动的把餐盘端出去的这件事情，也是我在他们身上学到的，就是尽量不给别人造成麻烦
2: 。对对对。嗯
1: ，包括在路上，嗯，就是有谁掉了东西啊，或者诶，谁不小心哪里飞出来的垃圾呀、啊，他们看到真的是会。直接去清理掉，就是没有原因，嗯、就是把它做完就好了、嗯，就不给清洁人员或者下一个走过这里的人留下一些麻烦的事情。嗯嗯、对
0: ，确实是澳洲人的这个共情能力，我觉得确实是挺强的。对，这个也让我想到，就是有一次那个我出去的时候，然后就是看到一个这个骑摩托的人，他摔倒
2: 了，就是
0: 拐弯的时候可能拐的太快，然后下雨路比滑，嗯、摔倒了，然后那个。我的第一反应就是离他远一点，我真的就是当时就这，个，我就是这个第一反应，就他摔我面前了，我就是第一反应，我离他那个远一点，可别这个出啥事儿。但是我周围的人就是一下子就蜂拥而至，就去把他扶起来啊，或者说问他你没事吧，需不需要就各种帮忙，然后把他摔的东西掉的东西都给他捡起来。就当时我觉得我就我特别无地自容那种感觉，嗯，就是他们那种善意或者说他们那种热心吧。挺打动我的，我第一个反应反正不是这个，我第一反应是就是别那个波及到我身上，或者说别讹上我。我当时就是有这个反应
1: 。那我有被帮助的这个经历，就是在学校旁边走，哦、然后就是脚扭了，哦、整个人就是吧唧一声，声音可大了，就是摔在地上。哦、我当时离我最近的是一对母女、嗯，小女孩大概四五岁吧，还挺小的。她是先来扶我的，嗯、但她力气比较小嘛。嗯，然后他妈妈是后来跑过来的。嗯，哦、嗯嗯，他们就会问啊、嗯，有没有事，需不需要帮叫救护车
0: ？
3: 嗯
1: 就他们
0: 那种防备心其实不高、嗯，是吧？啊，就是说
1: ，我会觉得这更像是人的本能，哎，嗯、对、嗯。但是在深圳的这快一年的时间里面，我会感受到深圳人还是挺热心的，嗯、就挺本能的会去帮助别人。嗯。嗯嗯嗯下一个我想说的是，哦，我们其实可以聊一期就医这件事
0: 。哦，好的，呵呵这个我比较幸运，嗯、我在澳洲没去过家医院，但是我听说过一些很多这种事情。嗯,
1: 嗯就像我们刚才说到学术里面会有一些隐藏的一些福利嘛，嗯、那在就医里面也是，留学生的这个很多人留学这么多年都不会去用那张卡，就是医疗卡，留学生是要买卡才能去办签证的嘛。这个医疗卡是非常好用 的， 啊， 有非常多就是包在保险里的东 西， 嗯嗯。然后就医给我的感受就 是， 我快痛死 了， 医生什么时候帮帮我 呀？ 然后医生或者护 士， 要不要给你再加一粒 Panadol 啊？
0: 加什么
1: ？Panadol 就是澳洲神 药， 那个止痛药。这
0: 个我都不知 道， 我都没有。你都不知
1: 道， 天 哪！ 澳洲就是从刚会说话的小孩到老年人，生病先吃 Panadol。哦，嗯，
0: 就
1: 、就是、我不知道
0: 为什么我在澳洲的身体特别好，就是从来没有，就是我其实我本来身体不好，我一般来说其实每次换季都要感冒。然后就要发烧、啊，就是挺难受的。但是在澳洲一次都没生病过，就从来啥事都没有
1: 。好的，这也提醒我，<笑>我可能可以出一期到澳洲如果生病了要怎么办呢？嗯嗯嗯，<笑>内容，嗯
2: ，来、哎、
0: 吧，那我再说一个吧，就是我在澳洲，就我在墨尔本发现啊，就是很多人，就是他的这个交通工具特别丰富多样。我不知道悉尼是不是啊？<笑>这个也是让我挺有震撼一点，尤其是刚到的时候，就我发现，就是你这个上班也好，上学路上，就是。有什么骑滑有这个这个滑滑板的，有骑自行车的，有这个轮滑的，还有那种小的那种就滑板车之类就各种各样的交通工具。然后还有就是还有那个轮坐轮椅的，就是这个就是残疾人其实或者那个受哎受伤人对也也很多，就是就大家出行的方式特别多，嗯，然后各式各样，呃，这个也让我觉得挺震撼的，就是。呃，在我眼里啊，就这个滑板对我来说就是一个玩具，就是我之前一直觉得这个东西是一个玩具，但是没有人规定它只是一个玩具，它可以作为交通工具。
2: 嗯，
0: 但是呃，在中国其实很少见有把滑板真的是作为交通工具，但是在澳洲实在太普遍了
1: 、嗯。其中有一个很大因素，一方面是文化差异、啊，另一方面是
0: 道路的那个建设真的是不可恭不不敢恭维、嗯。呃、对。但是这个澳洲有些路其实也很坑坑洼洼的，就也不好走。就是那个就深圳那种特别平坦、嗯，北京那种大路，在欧洲很少见，也是那种，就是一会儿上坡一会儿有个坑那种感觉。我以前每次旅游的时候，我都要问我能带滑板去吗？然后得来的都是否定的答案，后<笑>面就学乖了，还是不动不带了。因为因为带滑板上路，其实哪怕不能不不能动，不能用。它也是一种锻炼方式。嗯,<笑>嗯，对，是。我在公园里滑，我在地铁里滑，都被拦下了。啊，它是个
1: 娱乐工具，这个是用
0: 人。这是有法律规定吗？就是说这个不不可以吗？还是说他们自己？<笑>对
1: 对
0: 。好吧，你一提这个四个字，咱就得剪掉这段儿
1: 。呃<笑>、嗯，事情是这样的，夕阳不能滑、嗯，但是呢，小朋友可以。小
0: 朋友可以。啊，小朋友可以。所以，所以他只歧视大人。<笑>我要是个侏儒，我我也能，我也
1: 能滑。是的，他就会觉得你会伤到人，这是一个娱乐行为，然后是一个叫什么玩世不恭的那种，
0: 是
3: 就跟大
1: 家不一样、嗯。嗯、玩的，对。那这里可以再分享一个哈，在那个澳大利亚的昆士兰州布里斯班市的市中心会有共享滑板车、嗯。哇，嗯
0: ，哎，我去过布里斯班，我都没有注意到耶。
1: 啊、uh, ，我也有骑过，他们那个滑板车好大，因为澳洲人毕竟都挺壮硕的，他们就是,、哦、是对非常的大只的滑板车，而且是配头盔的，还挺有趣的。嗯
0: ，
1: 电子的，就是电瓶的，
0: 嗯。哦，就电动的呗
1: 。对对对对，我们有什么共享单车啊？共享就是叫、哦、啥呀、啊？小电驴啊？他们就是共享电瓶滑板车。嗯
0: 、对，就是很多东西其实呃不应该只被一。一种方式来定 义， 它可以是玩 具， 当然可 以， 但是也可以是交通工具。我觉得很多东 西， 咱们可能下意识的觉得它只有一个用途或者只有一个意 义， 但是其实它不仅仅是这样。就是你想你你怎么对待 它， 它就是什么。你把这个滑板当成这个交通工具的话就可 以， 前提是当然就是你别在路上撞着 人， 或者说那个那个造成危险啥的。但是我觉得一般有这个信心上路的人都没啥问题。
1: 也滑板了，我们在公园里面都不能玩那个飞盘，因为最危险的不是撞到别人，是把自己给撞死。<笑>是上你都上路了，你万一万一不小一不小心那个被车撞一下什么的，自己命都没了。你撞到别人最最多是个脚受伤啊什么的。<笑>是<笑>啊，所以我们说澳洲人少啊，作死的人多。<笑>嗯
0: ，好了，那这个最后再聊一个这个话题，我觉得也挺有意思，就是有没有一些比较就是有意思的，或者就是令你。呃，印象深刻的呀，感动的一些时刻，在异国他乡的时候。哎
1: ，这个太多了，我要怎么选呢？
0: <笑>阿图老师先说几个吧、嗯，一两个
1: 。我就说我回国前吧，我同事送我的礼物之一、嗯，是，呃，一个大富翁。定制款大富翁就是，嗯，澳洲它其实悉尼它只是市中心一部分嘛，它是分很多小的区的，嗯、它就是那个区的那个名字的定制款大富翁的游戏、哦哦，然后这是一个礼物，第二个礼物是一个，呃，二零二三年还是二零二二年的日历，每一张日历的那个照片都是澳大利亚一个地方的。呃，地标或者说是动物，哦、oh. ，嗯，他们就说你回去了，但是我们或者你之前的记忆都永远跟你在一起
0: 。哎，这个真的是挺好的一个礼物，就那我也暖心
1: 的。对、
0: 嗯，我说我也分享一个跟礼物有关系的吧嗯，嗯
1: ，
0: 就是之前，呃，我不是在澳洲教中文嘛，就是澳洲他春节他是不放假的。对吧？嗯
2: ，对。哎
0: ，这个他只有圣诞节的时候、新年时候可能放假。这个中国大年三十、大年初一他是正常上班的。嗯。啊、呃，所以说我那个大年三十那天晚上，我记得我还去上课了，就是去教中文了。嗯、当时也是，就是你毕竟一个人在外面，然后你就觉得这个，首先就觉得这个本来是中国年的时候，我还要上班啊。我我在国外就就已经够这个。凄苦的了，我还要再去上班啊！虽然也是挺喜欢教中文的，但是还是感觉就挺那个，心里不是滋味的啊！但是就是我在这个那那那节课吧，就是下课的时候，嗯、呃，然后在我这个准备就是回家的时候，然后那个有一个学生，是一个这个五六十岁的，应该是一个老爷爷那种感觉了已经。然后他送给了我一个红包，嗯。然后他对我说：“他说我知道今天是这个中国新年，这个对你一定非常意义重大、嗯。你不能跟你的家人在一起，对吧？就是说我们其实都挺理解你的，所以说送你一个红包，让你感觉就是好像还在中国一样。就当时真的我特别感动。然后令我更感动就是我把这个红包拿出来一看，里面它竟然是人民币，它不是澳元
1: 。哇哦！就
0: 他还是特地去。”我不知道他是之前就有还是怎么样，就是里面是这个人民币，然后我当时就啊，特特别特别感动，嗯，真是我印象特别深刻，嗯，对。
1: 暖
0: 大头老师还有吗？再分享一个
1: 哦，那那要分享什么呢？<笑>那也得分享一个老爷爷的故事吧。嗯
2: 好的。嗯、呃
1: ，就有一年的考雅思的那一天，倾盆大雨、嗯，我浑身湿透，嗯、然后。嗯，考雅思要寄存包嘛， no, 寄存包的那个老爷爷就是看我护照、嗯，然后就是查各种东西嘛，发现当天是我生日
3: ，哦、oh.
1: 啊。他就说啊，今天我请你吃饭吧，我就以为他在开玩笑， oh. 所以我要就是考完试出来又把包拿回来的时候、嗯，他还记得我，他就说你等我一下，然后他在跟他同事快速的交接班，嗯，然后他就真的请我吃了一碗面。啊，就是中国人生日的时候要吃长寿面。长寿面，对，就是素不相识。这个、是
0: 对，就其实这种事情在澳洲发生的特别经常。我觉得陌生人之间的这种善意，其实我觉得在澳洲挺普遍的。就是哪怕他不认识你，他也是很乐意去关心你或者是帮助你的。嗯
1: ，很真诚。对
0: ，很真诚。对，然后想想我之前在澳洲有一次，就是在路上那个等人，然后等人的时候我就在那玩手机。然后就过来一个澳洲大妈，然后她就过来问我，她说：“小伙子，你是不是迷路了？”就特别热心那种感觉。嗯啊，就看你一个人在路上低着头在那看手机，她觉得你在那看地图一样，就特别热心。啊、嗯，就过来问我啊。是,、嗯
1: 、是我我很喜欢那个氛围，就是在路上遇到人打招呼
0: 。对对对，不
1: 认识这就是打招呼。
0: 对，嗯，就是说真的，就是人和人之间他没有那种很强的防备感，就是可能有些人看起来澳洲人。或者不光是外这个澳洲人了，就是有些人可能看外国人就是很傻、很幼稚
2: 、很单
0: 、啊、很单纯那种感觉。嗯，但是确实是吧？但是有时候还是给人的感觉很真挚，就特别温暖，嗯、就没有那些外弯绕之类的。是，嗯是
1: ，我会感受到他们很，就是很会发现生活里小的乐趣，然后把它放大、嗯。对，啊、嗯。我我我给我朋友讲过很多次的一个小的插曲吧，生活中的、嗯、就是在公交车上哈、啊，就是阳光明媚，嗯、突然像太阳雨，雨下特别大、嗯，然后在等那个红灯的时候，我们右边停了一辆那个敞篷跑车，哦。然后那个公交车司机就把头探出去，跟那个跑车里的人说：“哦、呀，你的头发湿了。哦”然后那个跑车是一个光头的老爷爷。哦<笑>哦，哈哈哈哈哈！哇，那个场景太可爱了。那个老爷爷还摸他的光头，头发湿，头发湿了
0: 啊。<笑>哦、<笑>对，就是澳洲人和人之间这种，呃，就是、真的让人感觉就是没有那种陌生的关系，大家真的都是呃一个国家的人，或者说一个社区的人的这种感觉。
2: 嗯。
0: 对、嗯、对，而且就是你说到车，我也想起来，就是澳洲其实就这个摁滴滴这种感觉，在澳洲和中国意思是完全不一样的，我发现就相反的。嗯嗯
2: 嗯嗯，是的，是的。就是你
0: 在澳洲摁汽，就摁这个滴滴的这个澳洲摁滴滴的时候，你的意思是你先走。嗯嗯嗯。但是在中国，你摁滴滴是让老子先走。嗯<笑>
1: 嗯,嗯，这里可以就是如果有朋友要出国去澳洲，然后有租车或者就自己买车的那种打算的话，可以注意一下哈。就是在山区那个就是交汇车的时候，嗯、对方给你开那个远光，然后又就是变变光嘛，的、哦、意思是对前面有条子在候着，就是减一下速。哦、嗯，因为他们其实有很多这种移动测速嘛。嗯，对。对，所以他们司机之间不成文的规定就是，交会车的时候换个灯，哦哦、对他们一般不打远光嘛。嗯
0: ，是
3: 。嗯，
1: 对，但是他偶尔打一下，就是有这个意思在
0: 。哦。
1: 好了，两个半小时了
0: 。好了，别的也没有什么补充的了。阿图还有没有了？
1: 没有了，没有，来下一次，下一次吧。
0: <笑>好，那我们就下一次吧。这次还是感觉聊了好多，还是有太多能聊的了。我们下一次慢慢的把这个坑填一填吧。那
1: 时候不就见面了吗？哦，对哈、哦嗯。对
0: ，哎，我们马上就要在广州相见了
1: 。哎呀，我的天哪！我要搓搓我的小手，关注了那么多年的一个嗯哼 UP 主，<笑>天哪！我要追星成功了
0: 。<笑>不要不要不要！你这样会让我很有压力。<笑>
1: 那我们要怎么结局的、嗯、啊？就这样结束了吗？啊，就这
0: 样结束吧，<笑>就是聊天嘛。<笑>阿图老师来一个专业性的结，我,我、哦、
1: 不专业性的结果就是今天聊完有啥感受啊？我特别想要、嗯、对好奇一下
0: 。对呀、啊，我的感受也没法就是很简单的总结，但是就是发现阿图老师填了我很多的盲点，我很多关于澳洲其实东西嗯不是很了解，但是阿图老师还是很细致，过得比我细致多了。嗯
1: ，就没了是吧？
0: 那应该没有<笑>，行吧？那
1: 我的感受就是有很多东西，呃，就是你给到我提纲的时候，我就感受到这期播客应该会很长，而且聊不完。然后在聊的过程中，我又发现有更多东西，就是是我自己在观察，但是没有跟别人聊过的。嗯，嗯，就像你说，我很过得很细致嘛，是因为。我我没事干的，我闲得慌呀。我社交，我几乎没有社交，都是自己跟自己对话，所以自己会去观察，哎，这个东西的摆设啊，然后人啊什么的。所以从经历上来说，我不，呃、哦，我我跟大家印象中的就是留学生，然后有怎样怎样精彩的生活，我是没有那样精彩的生活的。但是在生活，就孤独的生活里和无趣的工作里，会发现一些有趣的点，嗯。
0: 这点我其实跟阿图老师很像，我也不是那种特别喜欢社交的，就是在国外也是那个，嗯、我也是能不出门我尽量不出门那种、嗯。但是就是说一个人的时候，呃，有时候比人多的时候更能观察到一些别人看不见的东西，可能是。
1: 嗯，是，这个其实也可以补充刚才那个点，就是澳洲带给我的就是不一样的影响，就是现在我出门也。嗯其实很少会去看手机和戴耳机，嗯，我其实喜欢去听一下别人在干嘛，嗯、然后去关注这个世界、嗯、它有什么变化，比如说这个建筑啊，这个广告啊，对，然后小猫小狗啊，在街上可以遇到啊。
0: 对，其实生活中有很多有趣的东西，就是看你想不想去，愿不愿意去观察。阿兔老师这个生活态度非常好
1: ，谢谢，每次跟你录播更好开心哦，<笑>老师被夸。<笑>
0: 因为我就真的是发自内心这么觉得的，我很其实我很不会夸人，我说的都是实话。啊、嗯
1: ，好的，谢谢高级夸人吧。<笑>好的。好、哦，阿
0: 图老师还有没有想要的没有了
1: 就这样了。好，话筒交还给你
0: 。<笑>那我那我们今天就到这儿吧，时间实在是太长。反正每次聊都真的特别开心，特别意犹未尽。就
1: 下周线下见，拜拜。没问题
2: ，嗯，拜拜， okay. 嗯，拜拜，拜。